1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité, j'allais dire tech, internet et gadgets, mais ça c'est un autre, une autre émission. Donc on vous résume toute l'actualité, jeux vidéo, gaming, mobile, industrie, surtout avec un petit peu d'analyse, ou du moins on essaye. Et aujourd'hui, je reçois un invité que je suis très heureux d'avoir avec moi, puisqu'il s'agit de Benoît, alias ExServe. Comment vas-tu Benoît
2: bah écoute, euh, salut Patrick, ça va super. Euh, je suis très content de, de participer également à, au rendez-vous jeu. Du coup, pas Tech. Hein, euh, je vais, ouais. je viendrai <rire> peut-être un jour au rendez-vous Tech. Après tout, en ça Alors,
1: pourrait, je, oui. Je serais peut-être moins, moins pertinent, mais bon, on sait jamais. Bon, euh, c'est vrai que les gens te connaissent peut-être sous le nom de Exerve pour tes euh, euh, pérégrinations youtubeuses ou game culteuses. Euh, moi, j'ai l'habitude d'appeler les gens par leur prénom. Donc je sais pas si tu vas savoir quand je dis et donc Benoît, t'en penses quoi euh, je sais pas si tu vas te rendre compte c'était c'est que
2: tous les deux donc je devrais si je t'entends dire un prénom, je pense que c'est le mien.
1: Voilà. <rire> Très bien, Bon, bah, les choses sont simples, c'est mar- magnifique. Euh, et donc on va vous parler de pas mal de choses aujourd'hui et de choses euh, attendues et peut-être un tout petit peu moins attendues. Il y a bien sûr The Witcher 3, euh, l'extension de Destiny, euh, des histoires avec Konami encore et puis euh, un petit peu de hype euh, E3 et plein de petites news en plus. Et puis un truc un petit peu moins attendu, euh, je ne pensais pas que je le mettrais au tout début de l'émission et que je serais tellement excité, c'est le Stunfest, euh, duquel tu reviens d'ailleurs, tu le couvres pour Gamecult si je ne m'abuse, tu tu reviens ce matin du Stunfest.
2: Ouais, c'est ça, bah écoute, je suis arrivé quelques heures avant qu'on enregistre. Et, euh, et du coup ça s'est terminé hier soir euh, c'était un, un long week-end très, très éreintant, euh, on aura
1: l'occasion ouais. de, de se le redire Bah justement, bah lançons-nous en fait, euh, alors ouais. le Stunfest euh, c'est quoi C'est un festival, euh, compétition jeux vidéo, orienté euh, jeux de combat et c'est un truc euh, qui est franco-français et qui a grandi au cours des années euh, qui sont écoulées, au début c'était juste un petit rassemblement sympathique euh, entre euh, Fan de, de jeux de combat et maintenant c'est une grosse, euh, un gros festival euh, conférence sur les jeux vidéo. C'est à Rennes et moi j'aurais adoré y aller et malheureusement j'ai pas pu. Euh, je sais que Florent qui m'aide beaucoup sur la mise en ligne des émissions euh, y était. Lui c'est un vrai euh, <rire> un vrai euh, euh, rénois. Euh, il y était et il m'avait euh, suggéré d'y aller. J'en ai ravi. René, ouais, il me semble. <rire> voilà. Ben bah, écoute, puisque tu fais le malin, euh, est-ce que tu peux nous <rire> parler un petit peu du Stone Fest, de ce que c'est, d'où ça vient et euh, ton expérience sur place je, je précise juste que donc moi j'aurais adoré y aller, mais comme je pars en voyage demain, j'ai pas pu, c'était compliqué. Et hier soir, et on va y revenir, hier soir, j'ai vu la finale, et là, mais c'était la, 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 l'horreur du fait que j'y sois pas. J'aurais, j'imaginais pas que c'était aussi gros et que c'était aussi excitant, et on vous parlera de la finale, la grande finale de Street Fighter. Mais avant ça, donc, euh, un petit résumé du, du Stunfest, de ce que c'est et d'où ça vient?
2: Bah écoute, moi de ce que j'en sais, c'est la deuxième année que j'y participe, ça fait la deuxième fois, euh, donc la dixième et onzième édition là qui vient de se terminer hier du Stunfest, ça se déroule au Liberté, c'est un grand bâtiment en plein centre-ville euh, de Rennes, c'est immense, et euh, de ce que j'en sais, pour avoir rencontré pas mal de monde qui y allait depuis le tout début, comme tu disais, au, au tout départ c'était un petit rassemblement de fans de jeux de baston, euh, et rapidement, donc je crois que dès le début c'était sous la houlette de l'association 3 Combo, euh, qui est une grosse association de mise en avant du jeu de combat en France, etc. Et qui sont, du coup, en grande partie basés là-bas. Et petit à petit, ça a gagné de l'ampleur. Au fur et à mesure des années, on est passé d'un terrain vague à des sous-sols de parking, à une espèce de bâtiment <rire> étrange en, en, marge de, en marge de Rennes. Et depuis deux ans, ça se passe aux Libertés. Euh, les gens qui veulent taper Liberté Rennes dans Google, ils vont voir que c'est vraiment une sorte de mini-parc des expos avec, euh, en fait, une énorme scène pour des concerts euh, dans lequel tu as vu, du coup, les, euh, les finales de jeux de baston qui se déroulaient là-bas.
1: C'est ça, oui. Et au départ, et donc, la, la, la chose. Ouais. Euh... La chose qui m'a le plus surpris, en fait, je ne vais pas dire choqué, c'est que euh, cette salle, effectivement, est immense, immense. Moi, j'ai toujours eu cette image du e-sport en jeu de combat qui était un petit peu en retrait par rapport au e-sport euh, RTS type StarCraft ou même les MOBA euh, comme League of Legends ou Dota. Et, et là... Euh, enfin. Il y a une sorte de, d'atmosphère, d'ambiance différente pour l'e-sport les jeux de combat. C'est un petit peu plus... Euh, l'ampleur est moins grande. Il y a beaucoup de gens euh, de, de, d'horizons divers qui, ont un petit peu, qui sont un petit peu moins euh, pronts à s'organiser et à rendre la chose euh, très commerciale. Donc, je me disais, bon, bah, il y a des salles, comme on voyait souvent à l'ivo euh, c'est des grandes salles de, de balles, quoi, plus que des salles de concert. Puis, il y a mmh. plein de monde, c'est un petit peu le bordel, il y a du monde partout. Là, c'était une salle de concert et elle était pleine quoi, c'était des milliers de
2: personnes. Bah je sais pas exactement combien il y a de personnes, mais ouais, en gros, il y a tout un parterre de, de transats puisque ça c'est la marque de fabrique de Rennes, ouais. enfin euh, du Stonefest. En gros, à l'origine, l'anecdote veut que euh, ils ont réussi à négocier avec la mairie à l'époque d'avoir des transats pour euh, faire asseoir les gens. Et du coup, c'est resté <rire> la marque de fabrique. Tu vois, c'était même euh, comme il y a, y a souvent pour le, depuis deux ans, il y a du financement participatif. Les gens qui pledgent un peu plus, tu vois, ils avaient même le droit à, à une version personnalisée avec leur pseudo ou leur nom, ce qu'ils voulaient. Et pour oui, il y avait fort. énormément de monde. Et, euh, et le pire, c'est qu'il n'y a pas que du jeu de baston. C'est-à-dire que toi as vu cette énorme salle, sur cette même scène il y avait donc du super play il y avait des présentations euh, également de performance sur du shoot them up ouais, et en explique, gros, le... explique ce que
1: c'est le super play je suis pas sûr que tout le monde connaisse.
2: Euh, en gros bah, c'est une pratique de jeu vidéo euh, qui est orientée performance c'est à dire que d'un côté on a l'esport qui va vraiment s'orienter autour de tout ce qui est discipline sportive avec le côté compète et tout, le super play c'est plus individuel on va dire puisque euh, c'est euh, le fait de chercher à faire le meilleur temps, ça c'est du speedrun sur un jeu vidéo le fait de faire le meilleur temps mais avec des outils, on appelle ça du TAS, du tout la speedrun, il y a aussi du scoring, hein, du super, euh, le, le, avec tout ce qui va être shoot them up tu sais, les, les jeux japonais ouais. avec des boulettes partout dans l'écran. Euh, Et
1: le, le tool assisted euh, speedrun, speed ouais. c'est les trucs qui vont euh, ralentir, c'est ça euh, le le jeu pour que tu puisses sauter exactement là où tu veux pile euh, au pixel près c'est ce genre ouais, de ouais c'est ça c'est euh,
2: ouais ouais c'est ça et là il y avait des présentations même de de tout de tasse hein, puisque du coup ça va être plus simple de dire l'acronyme ouais. euh, il y avait des présentations de tasse où il y avait donc euh, parmi les tasseurs français euh, notamment qui la il a qui bosse au Nesblog qui présentaient un petit peu comment ça fonctionne avec effectivement comme tu l'as dit des logiciels pour euh, bah du coup répéter en boucle des mêmes séquences de quelques frames pour voir exactement ce qui se passe pour anticiper des réactions de l'IA et faire en sorte que au lieu d'avoir une chance à 4% qu'il se passe un truc, ça sera 100% quoi qu'il arrive, etc. etc. Euh, le speedrun classique, ça c'est très en vogue hein, forcément sur Twitch puisqu'il y a eu aussi euh, des, des gros événements comme la GDQ et ce GDQ qui sont des marathons caritatifs. Ouais. Et en marge en plus du superplay, il y a, parce que du coup tu vois c'est un gros festoche, il y a donc eu trois journées de conférences qui se tenaient avec beaucoup de, d'universitaires, de, de philosophes, de développeurs, de, de gens de tout milieu et de, de tous horizons. Également donc une énorme partie réservée à des développeurs Uh, on y reviendra, je pense, un peu après. Et également à des associations euh, diverses et variées. Euh, tu vois, genre le, le ceux qui organisent les championnats du monde de Mario Kart étaient là, euh, Windjammer France était là, euh, etc., etc. C'est vraiment un gros truc euh, très, euh, euh, j'allais dire, bigarré, quoi. Tu vois, vraiment euh, bien diversifié,
1: quoi. Ben justement, euh, par- parlons-en un petit peu de ces conférences. Moi, c'est un aspect que je connaissais pas du tout, en fait, que tu m'as appris euh, quand on en parlait. Euh, moi, je croyais que c'était uniquement une compétition e-sport. Et en fait, il euh, y a tout un tas de conférences qui sont comparables à des conférences qu'on peut avoir euh, dans n'importe quelle euh, euh, bah, conférence, justement. C'est pas juste une compétition. Il y avait quel type de de, de, de de conférences auxquelles on pouvait assister, en fait bah écoute, c'était euh, c'était vraiment des sujets divers et variés.
2: Ça fait depuis la, je crois, 6e ou septième édition qu'il commence à y avoir ça. Et l'idée, c'était que bah, les, les membres d'une esblog en fait, qui est euh, bah, une, une petite SARL qui bosse notamment sur jeuxvideo.com, euh, est vachement investi en fait dans le projet Stonefest. Et ils ont commencé à inviter des, des universitaires de tous horizons à l'époque. Et là, pour cette année, bah écoute, moi j'ai pu euh, animer et modérer deux, deux confs. Comme ça, je te donne le sujet, c'est plus simple. Une qui se posait la question de de savoir dans quelle mesure il y avait une expérience contemplée dans les jeux vidéo et une autre là qui était beaucoup plus longue où on a parlé plus de deux heures et demie avec euh, bah, notamment euh, C- euh, Sébastien Genevo qui est un auteur et un game designer euh, très connu euh, Pierre Aik, qui est un journaliste qui s'occupe de tout ce qui est expérimental euh, Brice Roy qui est un développeur de jeux expérimentaux également euh, Dorian qui bosse sur Nesblog et tu vois par exemple on a parlé de jeux expérimentaux pendant deux heures et demie de se poser la question <rire> de voilà de qu'est-ce que c'est est-ce que ça permet de tu vois de rapprocher le jeu vidéo d'un art étant donné qu'il y a toute la partie expérimentale dans les arts enfin ça, il y avait une conf sur la représentation des minorités, que ça soit de genre, de, d'éthique, de culture, etc. Il y avait quelque chose sur la notion de mort et de deuil, il y avait des choses sur la, la gamification de la société, il y avait vraiment
1: beaucoup de choses cette année. On peut voir le programme, effectivement, je donne le nom du site quand même, stunfest.fr. Il euh, y a des, des trucs du genre, euh, y a-t-il un, du jeu sans enjeu euh, Qu'est-ce qu'un jeu expérimental, justement euh, L'érotisme et la pornographie dans le jeu vidéo, et arrêter de rigoler comme des chèvres, c'est des sujets sérieux, euh, etc., etc. Donc il y a, y a effectivement toute cette partie euh, hyper sérieuse qui est carrément qui me 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 fait encore plus euh, euh, de peine de pas <rire> avoir pu y, y ouais. être. Allé, et en quoi. plus
2: c'était c'était blindé parce que là du coup euh, d'habitude ça se passait au même endroit. Là il y avait tellement de choses aux libertés qu'on a dû déporter les euh, les confins et elles se retrouvaient en fait euh, en face parce que c'est une énorme place donc tu imagines de l'autre côté de la place de Rennes là ou ouais. euh, dans une maison des associations où là c'était un amphithéâtre. Enfin t'imagines un auditorium avec une scène un truc comme 350 sièges assi- euh, siège et puis bah, des gens qui sont assis même sur les, les escaliers parce que du coup il y avait vraiment beaucoup de monde pour écouter bah, notamment samedi et dimanche, c'était blindé quoi
1: Ouais, bah écoute, c'est en tout cas un truc sur lequel vous pouvez garder un œil, parce que déjà c'est devenu énorme, et il y a de fortes chances, vu le succès qu'ils ont eu cette année, que ça continue à grossir, donc je le vois bien devenir un festival de jeux vidéo majeur de, de France, enfin il l'est déjà, et peut-être même plus, parce qu'ils ont l'air de grossir au-delà de leurs sources, de leurs origines, du simple truc de jeu de combat, quoi. Et ouais pardon vas-y Non non non, non. je disais ben ça après ça va être un peu compliqué
2: parce que le, le souci c'est que ça va commencer à devenir euh, très cher Là ils sont euh, juste juste chaque année malgré le financement participatif malgré des subventions de la ville ou de la région euh, ça, Ils auraient envie de grossir plus mais euh, ça va pas se faire si vite que ça en réalité
1: mmh. Ouais, bah disons que c'est en tout cas un, un gros succès et moi, je, 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 je pense qu'il mériterait euh, d'aller plus loin. Et c'est sûr qu'ensuite, les festivals ou les conférences ou les salons, c'est pas toujours facile euh, à gérer. Mais bon, euh, on, on verra comment ça se passe l'année suivante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, c'était très impressionnant. Et en particulier, moi, ce dont je voulais parler, c'était cette euh, grande finale d'Ultra Street Fighter 4 qui est je pense pas mentir en disant qu'Ultra Ultra Street Fighter 4 et, et Street Fighter 4 a réussi à redevenir euh, l'ambassadeur du jeu de combat en particulier en e-sport dans le monde hein, c'est vraiment il euh, y en a il y a plusieurs jeux qui sont euh, qui sont c'est marrant parce que le jeu de combat est un petit peu plus divers pour les jeux comme pour le reste mais pour les jeux que les, les jeux les RTS ou les, ou les MOBA euh, où il y en a généralement un ou deux par catégorie jeux de combat il y en a plusieurs il y a Street ah bah ouais, Fighter, il, y a... il y a Tekken il y a Guilty Gear même du, pour les plus petits il y a mor- même Mortal Kombat même si ça ça me fait un peu mal euh, même si j'aime bien le jeu disons qu'en e-sport c'est pas forcément le plus euh, technique bah là en Encore l'occurrence que... en fait
2: c'était euh, c'était surtout que Warner avait, avait mis quelques billes dans le Fest euh, mm-hmm. Capcom également puisqu'en fait le, le Stunfest cette année, c'était un, un, une des étapes du Capcom Pro Tour, qui est le championnat du monde euh, organisé autour des différentes versions de Street, puisque du coup tu l'as dit, il y a Street 4, enfin USF 4 maintenant, parce que c'est la version ultra euh, qui est la plus jouée, mais il y a Street Fighter, euh, donc First Strike 3.3, euh, qui est également encore énormément joué. Street Fighter 2X, qui est toujours la, la vieille version avec des vieux de la vieille qui continuent d'y jouer depuis plus de 15 ans, euh, et qui est euh, d'ailleurs à un niveau très relevé, mais ouais, bah, y il avait, y avait énormément de choses, il y a eu une section sur Smash Bros, il y avait du Tekken Tag, il y avait Mortal le combat tu l'as dit, il y avait du Guilty Xford. je crois pas qu'il y avait de Blast Blue, par contre cette année euh, et donc bah, Ultra Street 4 avec une délégation euh, d'une vingtaine d'Asiatiques qui pour la plupart se sont déplacés d'eux-mêmes parce que ça fait quelques années qu'ils ont leurs habitudes de prendre des quartiers, euh, j'allais dire d'hiver mais tu vois de début d'été euh, à Rennes et il y en a euh, notamment qui viennent comme ça euh, de leur plein gré euh, en, en France à chaque fois pour, euh,
1: pour participer au, au Fest parce que
2: l'ambiance est tellement bonne qu'eux, ils reviennent euh, avec plaisir
1: et en l'occurrence, on a eu droit à une grande finale dans la, la tradition des meilleures grandes finales les plus excitantes de tous les événements de sport de l'histoire puisque, alors moi je l'ai suivi de loin, tu vas me dire si je me trompe, mais il euh, y, a, y a eu une finale entre euh, Daigo et Momochi qui sont deux très grands joueurs de Street Fighter et Daigo qui est même plus qu'un grand joueur, qui est une légende. Euh, on ne peut pas évoquer le, 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 l'aspect spectaculaire de Street Fighter sans parler de euh, cette vidéo qui a fait le tour du monde des millions de fois de Daigo à l'Evo, qui est donc l'autre tournoi dont je parlais, Evo 2004, je crois. Euh, ouais, ça date un peu. Hein. ouais Ça date un peu, mais je, je pense qu'on l'a déjà évoqué même dans cette émission. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez jamais vu, euh, c'est avec Street Fighter 3. À un moment, il y a euh, Daigo qui est dans les cordes, qui n'a quasiment plus de points de vie, qui joue contre euh, Justin Wong, ouais. qui est en train de le de le battre avec Chun-Li, et je vous résume, il fait Justin Wong, fait le truc le plus petit de l'histoire, mais évidemment c'est normal, c'est un gros championnat. Il met la super de Chun-Li, et là Daigo part activement absolument tous les coups, et il y en a une quinzaine en 5 secondes, donc c'est hyper compliqué. Il part tous les coups de manière à même pas se prendre les mini dégâts de coups spéciaux. Euh, Il part tout, il saute, il part un dernier coup, il retombe et il fait un enchaînement, une combo parfaitement maîtrisée qui tue son adversaire et il gagne le championnat. C'était... Mémorable, et encore une fois, si vous tapez Evo 2004, vous allez tomber dessus sur YouTube, c'est un moment unique de l'histoire du jeu vidéo, vraiment. Et là, bon, ça n'a pas été jusque-là, mais Daigo, c'était un tournoi en ah, double. Quand même,
2: euh, ouais, parce que du coup, il est, euh, je coupe, mais il est remonté de la loser bracket, tu ça. sais, donc les, ceux qui avaient perdu, euh, en fait, ont toujours une possibilité de remonter, et il faut par contre gagner deux matchs d'affilée pour pouvoir remonter en, euh, en winner, et, euh, et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs Luffy l'année dernière à Lévo.
1: Euh, oui, Luffy qui était le, le français le qui français avait gagné, qui a
2: gagné euh, l'Evo, voilà. L'Evo. Et pour la première fois, là cette année il n'a pas eu des bons résultats, mais, euh, mais ouais c'était rigolo de voir Daigo à ce niveau à nouveau, parce que c'est, bon, ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit, euh, c'était peut-être pas forcément celui sur lequel les gens auraient le plus parié en fait. C'est
1: sûr. Et là, en l'occurrence, moi, je suis tombé sur un tweet de euh, de Kayane qui disait ah la grande finale est maintenant. Donc euh, presque par hasard, je suis tombé dessus. Euh, je vais vous donner mes secrets de de mon intimité. J'étais aux toilettes et, euh, et je suis je suis. J'ai lancé le truc et j'ai pas déscotché, mais jusqu'à la fin, c'était. Incroyable quoi, Daigo qui je suis tombé donc sur, sur, au début euh, sur les, les, les premiers matchs et il était en plus au début Momochi gagnait donc il suffisait que Momochi gagne un match qui se constituait de plusieurs enfin euh, un round qui se constituait de plusieurs matchs eux-mêmes divisés en combats avec deux rounds donc il avait euh, quand même il y avait beaucoup de chemin à parcourir. Et au final, il euh, y a eu des allées et des venues. Et sur la fin du premier round, donc du, du début, pour que Daigo puisse avoir la possibilité même d'en gagner un second, un second ensemble de matchs pour gagner, puisqu'il était dans le, le, la, la poule des perdants, euh, à la fin, il s'est déchaîné, mais il a fait des trucs hallucinants. C'était le genre de truc où... Euh, bon, j'ai quand même mis en pause, je suis sorti, et je suis venu regarder sur mon grand écran. Et... Euh, et, et c'était des trucs, mais je poussais des cris, genre comme devant un match de foot. Ma femme est carrément venue me me, me voir pour me demander ce qui se passait. Euh, j'étais devant l'ordi et, et j'étais, et j'ai, mais vraiment j'étais. Mais non, c'est pas possible. Mais non. Et j'étais super super excité. Il euh, y a une vidéo sur Twitch. Euh, si vous voulez y aller, je suis sûr qu'elle sera sur YouTube aussi, mais sur c'est sur twitch.tv/slash Asso 3 Hit Combo, et c'est la, vous pouvez l'avoir encore pendant quelques temps. Euh, c'est elle est 48... déjà disponible sur YouTube, hein, si jamais. Ah bah elle est déjà, d'accord. Bah, je ouais, sur la
2: chaîne 3 Hit Combo, tu peux la trouver, il euh, y a tout.
1: Bah voilà, voilà. C'est, c'est super. Euh, et s'ils mettent le, le truc complet, euh, je crois que c'est à 48 minutes 20, en tout cas sur, la, sur Twitch. Mais, euh, mais, mais regardez tout le truc, même si vous n'aimez pas les jeux de combat... C'est un truc c'est tellement excitant si vous comprenez un tout petit peu les jeux vidéo vous allez comprendre ce qui se passe et c'est enfin je sais pas moi j'imagine pas l'ambiance qu'il y avait dans la salle Benoît Ah bah euh,
2: c'était c'était un truc de fou hein. moi j'ai juste vu justement les derniers matchs alors c'était euh, pour mitiger un peu on va dire modérer le propos sur le stunfest malheureusement il euh, y avait dis-toi un truc comme quasiment 400 participants à ce tournoi de Street 4 donc ça fait quand même euh, je crois 6 ou 7 poules de je sais plus combien de joueurs euh, ça faisait vraiment beaucoup et le problème c'est que euh, sur la grande scène on, tout le monde était un peu sur sa fin, parce qu'on a vu que les quatre-cinq derniers matchs, tu vois. Le, mmh. la vidéo de Twitch que tu vois d'une heure, on a vu finalement qu'une heure de street, alors que dimanche aurait pu être réservé qu'à ça. Euh, moi, j'ai pu voir le match contre nos après. J'étais parti faire autre chose que, euh, bah, comme on disait, il y avait tellement d'activités. Moi, j'étais pas euh, forcément disponible pour aller voir les matchs. Euh, et ouais, l'ambiance, bah, tu peux l'imaginer. tu hein. tas des centaines de personnes assises dans leur transat, d'autres centaines de personnes assises partout, et d'un coup, tout le monde se lève, tout le monde gueule. T'as ta Ken Bogard là, le, le commentateur qui commence à évidemment lui, il participe également beaucoup à la et à l'animation du truc, et c'était une ambiance comme, bah, comme on voit tous les ans au Stone Fest. Mais bon, ben bah voilà, je peux pas, je vais pas <rire> te retourner le couteau dans la plaie. Chaque année, il se passe des trucs comme ça. Ouais. Euh, l'année dernière, c'était Justin Wong qui, dont tu as parlé tout à l'heure, qui avait remporté euh, vraiment euh, assez facilement, mais il avait quand même eu quelques difficultés face euh, bah, notamment à, à deux trois japonais. Là, cette année, vraiment beaucoup de, de types qui étaient venus d'Asie, des coréens, des japonais, euh, etc., euh, des gros noms. Vraiment, il y avait énormément de monde, et euh, c'est vrai que de Bon, des gars comme infiltration, tu vois, c'est normal de les retrouver à ce niveau-là. Momoshi, pareil. Daigo, euh, bah, ses derniers résultats étaient peut-être pas forcément euh, à la hauteur de la légende. Parce que, bah, bon, en même temps, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il fait ça, le gars. Euh, il n'est pas toujours, tu sais, c'est un peu en anti. Et ouais, bah, le match là contre Momoshi, c'est contre Ken. Euh, Daigo, lui, il joue Evil Ryu. Il est passé de Ryu à Evil Ryu. Et euh, ouais, ouais, il se passe des bons trucs. Je suis pas technique euh, en jeu vidéo, donc je pourrais pas t'en parler plus que ça. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est très impressionnant.
1: Ouais, bah effectivement, on avait et en plus, il y a aussi un, un facteur émotionnel quoi. C'est le 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 fait de voir le retour de Daigo qui est une vraie légende, un titan euh, de cette de cet univers. Quand on le connaît depuis justement ce truc qu'il a mis sur le devant de la scène à l'Evo 2004. Euh, oui. Et c'est vrai qu'il a eu une carrière en d'Ansi un petit peu. Moi, je me souviens que à la PAX 2013, je passais devant un stand, c'était Mad Cat je crois ou un truc comme ça. Et euh, et il y avait des matchs de de Street Fighter euh, et je je, je m'arrête, il y a quelqu'un, je l'ai peut-être déjà raconté dans cette, dans cette émission, mais euh, il y a quelqu'un qui me dit « Ah ouais, t'as mis bien Street Fighter Bah là, regarde, c'est Daigo qui joue. » Et je, je me retourne, je dis mais, Daigo, euh « Mais, enfin, Daigo... Le, enfin, tu veux dire quoi C'est qui, Daigo Mais tu, enfin, tu veux dire le Daigo le, Et là, je me retourne et j'étais, mais complètement tétanisé. Tu sais, c'est comme si euh, quelqu'un, euh, je sais pas, il y a il y a quelques années, euh, tu vois, euh, je sais pas, les Beatles ou euh, tu, <rire> ou plutôt une comparaison plus apte, le, une gamine qui voit les One Direction. Tu vois, je, j'étais en mode fan complet. J'étais, j'aurais, j'osais plus bouger. Je le, je, je regardais et je me disais, t'as, ben, t'as je pourrais dire que pour je la l'ai vu en vrai hein. une fois dans ma vie, quoi.
2: Ouais, ouais, bah, écoute, euh, bah, du coup, moi, c'est vrai que j'ai pu, euh, j'ai pu les voir aussi de près. Euh, c'est toujours oui. sympathique de leur dire bonjour, parce qu'en plus, comme on arrive le matin, tu sais, t'as tout le monde qui arrive en ouais. même temps, c'est rigolo. T'as, as même une espèce d'ambiance autour du stun, ou comme on arrive un peu avant l'ouverture au public, euh, tu sais, t'en as quelques-uns qui sont venus, alors ils viennent vendre des vieux sticks qu'ils ont, qu'ils font dédicacer pour les vendre à des fans, ouais. des trucs comme ça. T'as toute une espèce d'ambiance autour de ça, euh, même si évidemment, bon, les Japonais, ils sont connus, tu sais, pour leur exubérance, hein, le, tout le, ouais. le <rire> transport, leur émotion. Il euh, y a, il y a une photo extrêmement cool. Où tu vois Ken Bogart qui est en train de lever les bras en disant ouais, c'est Daigo qui a gagné Puis tu le vois à côté il a gagné Pff, T'as l'impression que tu viens de lui annoncer la mort de son chien quoi <rire> Mais... Euh mais malgré tout euh, c'est vrai qu'il y a une ambiance euh, pendant le, le jeu de baston alors pour connaître quand même des gens euh, de bah, gros points ou un peu trois hits euh, faut savoir que street il a cette particularité c'est qu'il permet justement le comeback et euh, bah voilà dans un match dans un dans le sport qu'est-ce qu'on aime bien c'est les underdogs euh, qui ouais. euh, une fois à terre se relèvent tu vois et ils repartent de rien euh, façon euh, dragon ball z super saiyan tu vois au bord de la mort ouais. ils sont encore <rire> plus forts et là euh, et là c'est ce qu'il a fait et c'est vrai que bah, remonter le loser bracket c'est pas évident et Derrière, face à infiltration euh, qui était vraiment euh, un bon niveau, euh, derrière, je n'ai pas vu le match, je l'ai vu en VOD comme toi, ça, ça envoyait du pâté. Et puis, bah, la, l'ambiance dans la salle, tu l'as mmh. vu, hein, c'est des gradins, machin, bicule, sa gueule. Euh, c'est, euh, c'est un truc à faire et moi qui ne suis pas très sport tout court, je ne suis pas plus e-sport, hein, ce n'est pas parce que c'est du jeu vidéo que ça me plaît plus, mais c'est vrai que tu es tout de suite emporté par l'ambiance, quoi, tu ne peux mmh. pas faire autrement.
1: J'avoue, j'avoue, c'était... Bon, donc voilà, on vous en a fait assez. Euh, si vous ne vous intéressez toujours pas à, euh, au Stunfest slash à euh, bah peut, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous, il n'y a plus rien à faire. Mais là donc, euh, vous, vous avez de quoi euh, avoir l'eau à la bouche et ce Stunfest, vous pouvez peut-être euh, jeter un coup d'œil dessus pour l'année prochaine. Et moi, ce qui est sûr, c'est que j'hésitais à acheter la version PS4 de Ultra Street Fighter 4 qui va sortir pour <rire> 25 euros là, bah demain au moment où on enregistre. Là, c'est sûr, je vais l'acheter, C'est pas possible. Donc, euh, Capcom fait bien son boulot en finançant le, un petit peu de, 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 d'événements e-sport. Il donne envie. Et moi, en tout cas, ça a marché pour moi. Quoi. Ah bah... euh, Autre gros événement de euh, cette... Euh, ces dernières semaines, enfin, de cette dernière semaine, c'est la sortie de The Witcher 3, évidemment, énorme jeu dont on n'a pas forcément besoin de dire grand chose parce que tout le monde le connaît plus ou moins, au moins de réputation, de, de réputation euh, basé sur une série de livres extrêmement populaires en Pologne, développé par CD Project, dont on a parlé avec Gog la dernière fois, euh, qui est un développeur, donc, euh, qui a réussi à gagner le cœur de, de des fans, euh, en, en ayant un, un, développement et une approche du, du jeu assez généreuse, j'en parlerai dans un, dans un moment. Euh, donc le, le, le Witcher 3 est sorti, il, c'est encore un jeu de rôle, un jeu d'aventure euh, basé sur donc ce, le, le personnage de Geralt de Rivia qui est ce Witcher qui vit dans un monde d'heroic fantasy un peu particulier et il passe d'une direction un petit peu plus guidée à une direction très pardon, euh, très open world. Donc euh, The Witcher 3 est le premier essai de CG Project dans un vrai open world. Donc on pouvait s'attendre à ce que le jeu soit bon, personne ne s'imaginait qu'il aurait été mauvais, mais par contre il semble que le la, l'essai soit vraiment transformé parce que tout, toutes les reviews semblent à peu près unanimes. C'est une grosse grosse réussite. Euh, je sais que toi, tu l'as, tu l'as, tu as fait la review de Game Justement, tu peux nous en dire deux mots. Euh, on, on fait pas non plus de grosses reviews de, de jeux dans dans l'émission, mais juste nous dire ce que tu en as pensé. Tu l'as, tu l'as joué de fond en comble.
2: Ah bah ouais, bah en deux mots, euh, c'est facile. Euh, ça tue. Voilà. <rire> D'accord Non, non, ça, ça renvoie vraiment du pâté, je lui ai mis la, la note maximale euh, disponible sur Gamecult qui est de 9 sur 10 puisque le 10 sur 10, on, la prochaine fois qu'on envisagera de le mettre, on, on déclenchera un plan hors sec ou on appellera l'OTAN <rire> ou l'ONU, on sait pas, mais c'est pas pour demain en tout cas et vraiment, euh, tu sais, c'est pas si évident que ça, parce que tu disais, on s'attendait pas à ce qu'il soit euh, mauvais euh, c'est pas si évident, parce que nombreux se sont essayés à faire des RPG en open world euh, Globalement ils tiennent pas trop la route Et là par contre euh, ce qui est vraiment impressionnant Et c'est ce que j'ai relevé euh, notamment dans mon test Et je pense qu'il y a eu pas mal d'autres tests J'en ai pas lu euh, un seul en fait pour être tout à fait honnête Parce que à peine j'ai terminé de rédiger et de jouer Parce que j'ai, j'ai bouclé l'histoire principale au bout de 70 heures euh, Pour t'imaginer le, le temps de jeu nécessaire euh, en termes de contenu Et euh, bah, du coup j'ai dû partir direct vers faire faire d'autres aventures Notamment le Stunfest et, euh, et du coup j'ai pas trop lu ce qui se passait chez les reviews US euh, ou même françaises donc je suppose que ça doit être des très bonnes notes Moi pour ma part euh, Vraiment c'est Bah si c'est pas lui Le jeu de l'année C'est ce que je disais Un peu en off Si c'est pas lui Le jeu de l'année J'ai vraiment hâte De voir lequel ça va être Parce qu'il va mettre Une énorme claque S'il y a quelque chose D'encore mieux Qui sort cette année
1: euh, Waouh quoi Putain 2015 ça va envoyer du pâté quoi J'ai pour habitude Dans mes autres émissions De de, euh, faire les recommandations D'une manière euh, Assez particulière C'est que Je dis Soit je le recommande pas Soit je recommande Aux gens qui aiment Ce style de truc Pour de la musique Ou des films ou ce genre de musique ou de film, ou là, en l'occurrence, ce genre de jeu. Ou alors, il est tellement bon qu'on peut le recommander à vraiment n'importe qui, même si vous n'êtes pas spécialement fan de ce type de jeu-là. Si vous aimez les jeux vidéo, a priori, celui-là, vous l'aimerez. Est-ce que celui-là, The Witcher 3, rentrerait dans la catégorie genre c'est tellement bon qu'il faut y aller, euh, quels que soient vos goûts Bon, évidemment, si vous détestez ce genre de jeu, ce n'est pas forcément la peine, mais...
2: Oui, bon, à part si vraiment vous êtes allergique aux jeux de rôle et au monde ouvert, là, ou à l'heroic fantasy de manière générale, vous risquez d'être forcément pas euh, pas comblé. Euh, pour le reste, c'est un c'est un classique. Le jeu, il redéfinit le standard de l'open world qui était a priori, on va dire, euh, à peu près tenu par euh, les mecs de chez Bethesda avec Elder Scroll, donc notamment Skyrim, qui a eu un gros succès euh, populaire ces dernières années. Euh, là, euh, très sincèrement, il enterre tout ce qu'on connaît euh, à, à tout un tas de niveaux et je veux bien qu'on les développe si tu veux, euh, mais c'est vrai. Que bah, pour moi, c'est un classique. C'est-à-dire que maintenant, en gros, les jeux, on va pouvoir. Euh, tout ce qui va être RPG Open World, on va pouvoir les juger par rapport à lui qui devient typiquement le maître étalon. Euh, s'il y a des trucs mieux qui sortent, bah, ils seront vraiment exceptionnels. Et tous les autres risquent d'être un petit peu en dessous parce qu'il va quand même falloir se sortir les doigts en termes de direction artistique, en termes de euh, gestion de la, de la quête principale, des quêtes annexes, d'écriture, euh, même de gameplay. Il y a des très bonnes choses qui sont sorties de tout ça. Euh, et je sais que toi, tu es en train d'y jouer, donc euh, tu vas pouvoir également euh, partager
1: ton, ouais. ton opinion. Bah, justement, moi j'y ai joué, euh, je sais pas, 5-6 heures, j'ai pas joué énormément. Euh, C'est marrant parce qu'en 5-6 heures, euh, parfois il y a des jeux qu'on finit complètement, mais euh, là c'est le tout début encore. Et j'avoue que, au-delà de toutes les réussites qui sont vraiment euh, réelles, euh, au-delà de toutes les réussites techniques, moi le truc qui m'a vraiment plu, c'est que je retrouve un truc que je n'ai pas eu depuis, justement, t'évoquer Bethesda et Skyrim. Depuis Skyrim, c'est cette impression de euh, liberté totale et l'envie simplement de me balader alors je me mets à cheval je me balade je je navigue au flot des des, des points d'interrogation que je vais découvrir à droite à gauche la quête principale bon évidemment il y a une certaine urgence dans la quête principale donc il y a une petite dissonance cognitive dans le fait qu'on soit en train d'aller aider des villageois ici ou là alors que on devrait aller continuer la quête principale mais bon si on fait fi de cette de cette toute petite dissonance comme je disais c'est <laughs> C'est, 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 c'est vraiment euh, tu te balades, tu apprécies les environnements le, le les aventures euh, peut-être un point vraiment positif euh, c'est que toutes les quêtes, en tout cas toutes celles que j'ai faites c'est un truc dont on parlait pas mal euh, avant la sortie, elles ont t- elles sont toutes cohérentes, il n'y a pas de quête idiote c'est-à-dire que même les trucs, il y en avait une où euh, une nana me demandait de récupérer sa poêle à frire euh, qu'elle avait prêtée à quelqu'un et que euh, ce quelqu'un l'avait euh, l'avait pas rendu. et eh ben tu vas essayer de retrouver la poêle à frire. Je spoil un peu un tout petit peu sur cette miniquette. Et il se trouve que euh, ça pue dans la maison qu'elle regardait de l'extérieur. Ben, elle se rendait compte que ça pue, mais ça pue parce que le type est mort. Et en fait, il voulait pas la poêle à frire pour cuisiner quelque chose, mais pour prendre la suie qui était dessus pour écrire une lettre. Alors ensuite, quelle est l'importance de cette lettre Pourquoi Donc, même ce genre de truc il y a quelque chose derrière. Euh, toutes les histoires annexes sont, pourraient presque être en, être, en étant développé, un jeu à part entière. Euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne surprise. Euh, donc, à ce niveau-là, vraiment, moi, je suis euh, très satisfait et je retrouve cette, ce sentiment de liberté que j'avais dans un Skyrim ou dans un Red Dead, Revolver, euh, pardon, Red Dead Redemption, plutôt, euh, et que je n'avais pas réussi à retrouver dans les autres jeux à monde ouvert, notamment Dragon Age euh, euh, Inquisition, que j'avais pas du tout aimé, moi. Mais quels sont les trucs qui t'ont paru les plus positifs dans le le jeu Ouais euh... <rire> Enfin je sais pas Tu disais Il y a quelques trucs Il que bah, tu... y, a, y a vraiment, vraiment y a ce trop qui est,
2: euh, Ouais Non mais il y, y a vraiment Des très bonnes choses C'est-à-dire que Comme tu l'as dit Les, les quêtes annexes Ils ont réussi euh, à, à pas faire en sorte Que ça soit Bah justement L'écueil de, de Skyrim Ou de Dragon Age Inquisition des, euh, Va tuer des trucs euh, Et revient Ou euh, ça arrive Mais c'est suffisamment rare Pour pas qu'on s'en rende compte Véritablement euh, Je pense que Ce qui est vraiment Le plus fort Qu'a réussi à faire The Witcher 3 C'est de euh, de, euh, de faire en sorte qu'il y ait un truc qu'on, qu'on oublie, mais qui est peut-être pour moi le truc le plus essentiel pour que ça soit un vrai jeu de rôle qu'on ait face à, à nos yeux, c'est que le joueur, il ait un impact, euh, et que cet impact sur le monde dans lequel on évolue, il soit mesurable, quantifiable, tu vois, qu'on puisse l'évaluer. Et, euh, et un truc que je supporte pas dans les Elder Scrolls c'est que tu as beau faire ce que tu veux, le monde s'en fout. On te dit, c'est tu vrai, as fait ouais. ça, tu as mmh. sauvé le monde, tu as euh, T'es devenu le maître de la guilde, je sais pas quoi. T'as beau être le maître de toutes les guildes de Skyrim. Euh, le premier paysan que tu croises, il te crache au visage et il te parle comme s'il était un clodo. Et, euh, et ça, c'est pas du tout le cas dans The Witcher 3. Ce que tu fais, ça a un impact. Ça a un impact euh, au-delà de ce que tu vas mesurer, puisqu'il y a une espèce d'effet papillon qui se crée à des moments où tu vas prendre un choix qui paraît anodin, mais 10, 15 heures plus tard, tu auras l'occasion de le voir, j'espère. Euh, tu vas te rendre compte que tu as provoqué euh, quelque chose de grave, puisqu'en plus, le monde étant ce qu'il est dans The Witcher, il réussit à à ne pas être manichéen donc on est toujours en euh, quoi qu'il arrive on va regretter ce qu'on a fait parce que le monde malheureusement ça se passe pas si bien que ça c'est pas avec du happy ending ou des choses comme ça et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose de, d'incroyablement plaisant quand on est un rôliste qui vient de l'univers du jeu de rôle ou quoi Parce que c'est quelque chose qui manquait souvent dans les jeux de rôle sur ordinateur et qu'on retrouvait, par exemple, il faut remonter très loin en arrière à l'époque des Fallout, des choses comme ça, où là, on savait, tu vois, on détruisait une ville, on devenait maître d'une ville, tout le monde nous parlait, etc. On retrouvait ce sentiment-là et dans The Witcher, ils ont réussi à faire ça. En partie, je pense que c'est une des grosses réussites et, euh, et si je devais en citer une autre C'est la, la capacité du jeu à ne pas être pris en défaut Peu importe l'ordre dans lequel tu le fais C'est-à-dire que euh, Si tu choisis de faire ta quête principale Tu vas forcément aller relativement vite Ça va être relativement linéaire et dirigiste Puisque tu vas du coup euh, bah, suivre l'aventure de, de Geralt Qui est à la poursuite d'une personne Voilà pour, pour pas en spoiler plus Et euh, par contre à n'importe quel moment Tu peux choisir de t'éloigner de la quête principale Comme tu le disais en quelque sorte Ça, ça surprend parce que du coup Tu devrais être dans une urgence Mais bon rien ne t'empêche de d'aller, d'aller aider la veuve et l'orphelin et gagner quelques pièces d'or au passage. Et en gros, peu importe le moment où tu choisis de faire des choses de manière annexe, à part à certains moments clés, euh, quand tu vas revenir vers la quête principale, le jeu va le prendre en compte et par exemple, euh, je te donne un exemple tout bête, tu vas par exemple pendant euh, la quête principale te, euh, te friter avec un groupe de bandits euh, qui appartient à une mafia locale ou un truc comme ça. Si dans une quête annexe, tu les croises également, ton expérience de la quête principale va influencer les dialogues que tu vas rencontrer quand tu vas être face à ces gens-là. Et à l'inverse, si par exemple dans une quête annexe, sans le faire exprès, tu découvres une cave avec un trésor ou quoi que ce soit et que plus tard, tu croises un paysan qui te demande d'aller vérifier cette cave-là, il te dit bah, « j'y suis déjà allé par hasard et voici ce que j'ai trouvé et tu peux négocier une récompense, etc. etc. » Et ça, euh, c'est extrêmement impressionnant parce que ça sous-entend une, une espèce, tu sais, je suppose que tu imagines des, des milliers de tableaux à la suite avec toutes les quêtes et des enchevêtrements et le jeu n'est pas pris en défaut ou très rarement.
1: Oui. Donc effectivement, je crois que là aussi, si on ne vous a pas convaincu, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Quoi. C'est, ah rare ouais, non, c'est, un... euh... c'est rare d'avoir une recommandation assez inconditionnelle comme ça, ou presque inconditionnelle. Je crois que si vous aimez les jeux vidéo, c'est un jeu à ne pas rater, avec c- ce tout petit bémol peut-être, si on peut dire que c'est un bémol alors que c'est simplement une caractéristique, c'est qu'effectivement, euh, il faut compter sur l'idée que l'aventure va durer plusieurs dizaines d'heures au minimum, même si on ne fait que l'aventure principale. Moi, ce que je me dis, c'est que même si vous y passez 10 heures ou 12 heures et que vous ne finissez pas l'aventure principale, c'est quand même un truc qui vaut la peine d'être vécu. quoi donc euh, c'est, c'est Même si vous n'avez pas énormément de temps, vous n'êtes pas... Forcément, absolument obligé d'aller au bout du jeu pour en tirer votre argent. Je pense que si vous êtes quelqu'un, si vous avez euh, moins de temps, si vous avez un boulot de, qui demande beaucoup de temps et une famille, euh, vous dites pas euh, je vais passer à côté parce que je le finirai jamais. Euh, plutôt que d'acheter un autre jeu au même prix ou euh, qui, qui vous qui vous tiendra 10 heures, si vous dites je vais pouvoir jouer pendant dix heures à tel jeu, et ben bah, peut-être que The Witcher, bon c'est forcément un peu frustrant, mais c'est vrai qu'il y a cette, cet élément. Vous pourrez pas le finir en moins de minimum 40, 50, 60 heures, quoi. Euh, j'ai été assez surpris, moi, de voir que même la version normale euh, avait énormément de petits, de petits bonus dans le, la boîte. Euh, c'est à quel point aujourd'hui on n'a plus l'habitude de ce genre de choses. Il y a euh, un CD avec la bande originale du jeu. Il y a euh, des autocollants. Il y a un petit compendium. Il y a une carte. Je, moi, quand je l'ai ouvert, je me suis dit mais euh, est-ce que j'ai acheté une version day one Est-ce que j'ai acheté Et, et c'est, c'est assez fort de de la part de CD Pro- enfin, on sent l'amour et la sincérité de, Pro- de CD Project euh, dans même jusque dans le, 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 la boîte. Quoi, il euh, y a même un petit mot des développeurs qui vous remercie d'avoir acheté le jeu. Évidemment, tout est toujours commercial, mais dans un monde où tout est commercial, ce type de commercial ça fait vachement plaisir. Et moi, du coup, je me suis surpris à m'attacher à cette société et à devenir fan de cette société rien que par ce petit geste euh, qui n'était pas obligé de faire donc euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez connu des amateurs de CD project mais là ça m'a marqué quoi donc euh, voilà et de de l'autre côté il y a eu une petite euh Controverse, qui, à mon sens, n'est pas hyper justifié, mais dont on peut comprendre qu'on en parle, c'est cette idée que les visuels, les graphismes de The Witcher 3 sont très en dessous de la première vidéo et même peut-être de d'autres vidéos qu'on avait vues il y a deux ans maintenant, lors de la présentation. Et c'est vrai que ça rentre dans ce cadre... Euh, marketing slash euh, aléa du développement où on se dit que, bah il faut jamais croire les vidéos qu'on voit à euh, un an ou même jusqu'à ce qu'on ait vu le jeu lui-même, il faut tout prendre avec un grain de sel. Alors là, en l'occurrence, ils ont expliqué que c'était d'une part parce qu'ils avaient dû changer de moteur de rendu, d'autre part parce qu'ils avaient montré la démo dans un environnement limité et que quand on fait les choses en open world, il faut forcément faire les choses un petit peu différemment, ça affecte le développement et enfin parce que euh, puisqu'il fallait et ça c'est l'argument des PC Master Race Furieux puisqu'il fallait faire une version console aussi et eh ben forcément il fallait niveler un petit peu le niveau graphique avec cette euh, note importante que s'il n'avait pas aussi eu une version console et euh, eh ben il n'aurait jamais eu le budget pour développer un jeu aussi ambitieux euh, uniquement sur PC donc euh, c'est à noter également t'en penses quoi toi de cette euh, mini controverse
2: bah je sais pas dans quelle mesure on peut être grossier dans ton podcast donc je vais me ouais, retenir vas-y, mais vas-y. Euh, non non mais c'est euh, bah voilà c'est c'est encore une fois euh, beaucoup de bruit pour pas grand-chose c'est euh, pour, pour moi si tu veux euh, il faut qu'on arrête en fait de prendre trop en considération les, euh, les élucubrations et les gesticulations de gens sur des forums alors ça va sûrement faire hurler mais il faut bien se rendre compte que bien souvent ça gueule mais au final il se passe pas grand-chose beaucoup de gens ont gueulé par rapport à des screenshots ils n'ont jamais touché au jeu euh, je l'ai terminé le jeu si il y a un truc qu'on ne peut pas enlever au titre, c'est que Dune, avec le patch patch récent qui est sorti sur Play 4 à la sortie, le jeu est fluide malgré tout ce qu'il affiche. En termes de direction artistique, c'est complètement incroyable tout ce qu'on voit visuellement. Et surtout, on s'en fout. quoi. À un moment donné... On vous emmerde avec vos graphismes, c'est pas ça qui fait un jeu vidéo. <rire> On en a rien à péter. Enfin personnellement, j'en ai rien à péter. Euh, si mon jeu il est fluide, que mon jeu il m'envoie du rêve, je suis content. Si en plus par-dessus il y a du gra- il y a des jolis euh, visuels, c'est super. The Witcher 3 s'en sort très bien. La version PC, elle s'en sort non seulement très bien, non seulement il y a déjà des petits tweaks graphiques que tu peux rajouter si tu as une bécane de guerre, parce qu'il faut bien comprendre que ça concerne une
0: un pourcentage une de gens mais, de oui. Joueurs, oui. Enfin, les, mais c'est bon, c'est euh... c'est
1: il faut pour être 100% honnête, il faut admettre que c'est moins beau que la première vidéo qu'ils avaient montré. Mais ça, ils l'ont c'est... dit, c'était un truc ouais. qui
2: était développé. La Play 4 était même pas sortie. Ils savaient même pas les specs sur lesquels ils allaient développer réellement le truc. C'était un proof of concept. Alors après, je suis d'accord que ça choque. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui se
1: sont dit ce n'est
2: pas dans le cas d'un scandale façon Watch Dog ou Dark Souls 2. Euh, puisque là, c'était vraiment du euh, on vous montre quelque chose, on vous fait jouer à quelque chose et en réalité, derrière, c'est différent. Là, c'était simplement quelque chose qui, dès la deuxième vidéo de The Witcher ont retrouvé le même rendu que ce qu'on a eu au final. Alors après, encore une fois, euh, ben, je pense que simplement, il faut... Euh, pff, je sais pas trop. Si tu veux, je me dis, oui, on montre des beaux graphismes, oui, on fait un peu rêver les gens. Maintenant, euh, il faut aussi euh, se rappeler que c'est pas ça qui fait un jeu vidéo. Et s'il vous plaît, n'encouragez pas ce genre de polémique en donnant raison aux gens qui ne restent persuadés que les graphismes font un beau jeu vidéo. Surtout que, dans le cas de The Witcher 3, on est passé d'une gamme de couleurs super taine, gris dégueulasse, avec des nuances de marron et caca euh, comme on avait dans The Order et tous les jeux récents qui moi personnellement à titre perso voilà ça me sort par les yeux j'en ai ras le bol du photoréalisme là on a des belles couleurs on a des beaux aplats on a un côté euh, presque peinture à l'huile un peu des fois impressionniste dans le, le choix des couleurs et dans la manière dont la végétation se bouge etc et c'est très joli ça crée un véritable univers différent et vraiment au bout d'un moment euh, voilà quoi le photoréalisme et tout ça on s'en fout quoi
1: c'est vrai que le truc aussi qui est différent et, et très notable avec The Witcher, c'est que le jeu est excellent, alors que là où les gens ont, ont eu tendance à le rallier à euh, Watch Dogs ou ce genre de jeu, bah, le jeu, au final, Watch Dogs était décevant dans son ensemble, alors oui. que là, c'est uniquement bon les graphismes qui ne sont pas tout à fait qui ne correspondent pas à ce qu'on avait vu au tout début. Je comprends qu'on le note, mais c'est vrai que de là a crier au scandale. D'ailleurs, ouais. je ne crois pas que, sincèrement, je ne pense pas que beaucoup de gens raisonnables aient vraiment crié au scandale. Ça a fait ouais. une petite polémique rapide, et puis
2: bon. Ouais, bah comme d'hab. Mais après, bon, c'est des projets. Ils ont quand même pris le problème à barre le corps. Ils ont communiqué très rapidement en expliquant que d'une, bon, si les gens s'imaginaient qu'ils avaient ça sur Play 4 et Xbox One, euh, je suis désolé de vous le dire, mais le Père Noël n'existe pas. Euh, <rire> c'était pas possible. À l'heure actuelle, euh, même avec un PC très haut de gamme avec une GTX 980, etc. On peut commencer à se rapprocher du rendu avec des tweaks et tout, mais encore une fois, ça concerne une infime partie des gens. Si vous avez une console, le jeu il tourne, le jeu il est fluide, le jeu il est joli. Et, et, et puis c'est beau, ça. c'est, c'est, ben ça, ben c'est ouais, ça, ouais, ça aussi. C'est ce qu'on disait, tu vois. Moi je le trouve vraiment joli. Il y a vraiment des super trucs. Alors hmm. je peux comprendre que ça surprenne les choix de couleurs. C'est vrai que c'est un peu vif, c'est vrai que c'est un peu. Oui, c'est
1: pas peu. sur ça que les gens étaient. Euh, c'était plus euh, sur Ah là, il y a de la fumée, là il y a plus de feuilles. A... T'imagines les genres de discussions mais regardez là la fissure dans la texture au mur, alors que
2: c'est. une qui fait je sais pas combien de kilomètres carrés Et là les mecs ils t'emmerdent parce qu'il y a pas de mousse dans la fissure D'un <rire> morceau de ruine <rire> on, on marche sur la tête C'est oh, dommage de, de trop accorder d'importance à ça Il faut y faire attention C'est à dire que comme je disais dans le cas d'un Watchdog Là clairement Ubisoft c'était foutu de, des joueurs en plus de ne pas euh, faire en sorte que le jeu soit à la hauteur, au moins... Parce qu'à la rigueur, tu vois, si le jeu il avait été bon, bon bah, tu t'en fais ton deuil des graphismes, comme je disais. C'est ça, oui. Et c'est là, c'est euh, ça le gros problème, je pense. Mais ouais, là, le jeu, il est bon. Le jeu, euh, bah, c'est les mecs de CD Projekt. Donc, ils ont quand même une bonne réputation en termes de mise à jour, de suivi du contenu et d'ouverture au mode pour que les joueurs PC puissent s'amuser.
1: Donc, il n'y a aucun souci. D'ici trois mois, on pourra faire des choses de fou avec. Destiny... House of Wolves est disponible. Alors, il l'appelle l'extension. Euh, une extension, la deuxième est- extension de Destiny. Euh, bon, c'est, ça n'a d'extension, d'extension que le nom. C'est un gros DLC, on va dire. Euh, moi, j'avais acheté les deux d'un coup euh, quand le premier était sorti parce que j'avais bien aimé Destiny. Je sais que en fait, je pense qu'on est arrivé enfin six mois ou sept mois après la sortie à, à ce que les gens qui n'aiment pas Destiny font leur deuil de ce jeu qui n'est pas ce qu'ils espéraient euh, et, et laissent les gens qui aiment Destiny tranquilles et leur laissent le droit de bien aimer Destiny, ce qui est quand même une, une belle situation. Euh, j'ai essayé donc House of Wolves un petit peu. Euh, j'avoue que j'ai été assez agréablement surpris. Les, le début, en tout cas, est meilleur que euh, celui de la première extension. J'avais déjà aimé mais bon ça reste du destiny ça reste exactement la même chose euh, c'est un simulateur de headshot euh, en, en, en permanence c'est la seule chose que vous faites dans ce jeu là et comme on dit souvent si vous aimez bien euh, les mécaniques de, de tir de destiny bah vous aimez destiny et si vous n'aimez pas ça et ben bah il n'y a rien du tout du tout pour vous euh, je sais pas si toi t'es, j'imagine que c'est pas ton style de jeu destiny bah
2: euh, si en fait c'est mon style de jeu c'est juste qu'il <rire> je suis désolé je vais relancer le truc hein, il est pas bon quoi non <rire> il y a pas grand chose à sauver dans Destiny quoi et, je... et pourtant on m'a convaincu on m'a montré le haut le level le machin de bidule j'ai des potes qui jouent énormément euh, la seule chose qui leur fait continuer de jouer c'est qu'ils ont plaisir euh, à se retrouver ensemble le soir à faire leur raid pour la 37 e fois pour choper un objet qui leur permet d'avoir un autre objet <rire> qui leur permet de faire un 0,3% de dégâts supplémentaires euh, alors que c'est toujours les mêmes ennemis les mêmes décors en boucle et tout Exactement. Non, non, extrêmement déçu bon après s'il y a des gens Qui aiment ça bah, super et ben euh, j'en fais partie mais euh, c'est pas grave hein tu <rire> sais que ça arrive il paraît que ça arrive à des gens très bien très bien exactement <rire> non, euh, mais, pff, vraiment donc... Destiny on a essayé hein. en plus pour te ouais, juste ouais. pour l'anecdote tu vois on a essayé chez Destiny euh, on s'était dit on a pris un de nos euh, membres du forum qui était vraiment très virulent et qui adorait ça et on lui dit ben bah, écoute allez on fait le truc viens chez nous et explique nous en quoi ton jeu il est bien et il a il, il nous a vraiment été de, de voilà il avait des bons arguments il avait des bons trucs mais au final tout ce qu'il nous a dit c'est que, euh, bah, en fait, c'est exactement ce qu'on en avait dit, c'est-à-dire que bah, si tu n'aimes pas Destiny de base, il euh, n'y a rien dans tout le contenu qu'ils ont fait ces derniers temps qui va te faire changer d'avis. Et ça,
1: c'est... Ah, ça, c'est clair, c'est clair. Ah bah ouais. c'est... Mais, mais j'irais même plus loin que ça. Si tu pas les 20 premières minutes de Destiny, il n'y a rien dans la suite qui va te faire aimer Destiny. C'est, c'est, c'est les 20 premières minutes en boucle pendant des heures, des heures et des heures. Sauf que ces 20 minutes, le fait de, de prendre un flingue et de tirer sur les ennemis, c'est hyper satisfaisant pour les gens qui aiment bien. Et si t'aimes pas, bah t'as rien, t'as rien dans le jeu, rien. Et moi, j'adore. Donc euh, voilà. <rire> Alors je note, tu n'as rien dans le jeu, mais j'adore. <rire> non, tu n'as rien d'autre que ça. as une boucle en fait de cinq secondes. C'est je pointe mon flingue sur un ennemi, je tire dessus. Mais il y a des jeux qui le font plus ou moins bien, tu sais. Il y a ah, des ouais. jeux qui réussissent plus ou moins bien à te rendre cette satisfaction du tir, cette satisfaction du, du first-person shooter. Celui-là, il se trouve que pour euh, quelques millions de joueurs, il le rend très bien. Et en tout cas, euh, la, la, l'extension, là, amène un petit peu plus de ça. Euh, rien de bien révolutionnaire. Un petit truc marrant quand même, c'est que euh, vous vous souvenez, euh, les auditeurs, qu'il y a un, un mode euh, en, en joueur contre joueur où on, a, euh, on rentre dans le tournoi, c'est un tournoi euh, permanent en fait, on rentre dans le tournoi et on joue jusqu'à ce qu'on ait gagné 9 fois ou perdu 3 fois, euh, un petit peu au mode, dans le mode arène de Hearthstone, et en fait il y avait un petit secret, c'est que si tu euh, gagnes 9 fois avec ton équipe euh, en perdant 0 fois, tu as accès à une zone secrète euh, de Destiny, ou, alors attention, seuls les gens qui ont, qui ont gagné comme toi peuvent aller. Et la zone, elle est un petit peu pourrave, je vous avoue. Mais elle est disponible. J'ai trouvé l'idée marrante, tu vois. J'ai trouvé l'idée marrante.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Bon,
2: je vais pas je vais pas m'éterniser c'est ouais, je pense voilà. qu'on s'étend trop sur Passons. Destiny
1: non moi je moi je brandis mon, mon, mon étendard de Destiny je, je reste convaincu que que le jeu enfin c'est pas que je je suis convaincu que le jeu est bon c'est que je suis convaincu que ce qu'il fait il le fait le mieux de tout ce type de jeu c'est un jeu qui euh, t'amène en fait un endgame de MMORPG en FPS et c'est le seul qui ait réussi cette formule. Et il y a un endgame, effectivement. Tu as des instances à faire, tu as du, du matériel à choper, tu as des raids, tu as des aventures, des quêtes. Euh, et ils ont très bien réussi ça. Et entre parenthèses, un truc qu'ils ont super bien réussi aussi, c'est l'interface euh, qu'on, ne, qu'on ne note pas souvent. Ils ont trouvé des, des solutions à des problèmes d'interface en simulant une sorte de souris au clavier d'une manière qui est vraiment maligne. Euh, et, et ça rend le tout, ça compte vachement. Enfin bref. On pourrait en parler longtemps de Destiny. Moi, je suis, euh, je suis convaincu.
2: Bah c'est, je suis... c'est dommage que tu n'aies pas joué à, à des jeux comme Borderlands ou Planetside. Quoi, parce que du coup, visiblement, euh, ta culture du MMORPG FPS n'est pas suffisamment grande pour que tu vois à Et quel bah, point écoute, tu, tu Borderlands, fais fausses coupes.
1: Bon, hein. je, je te remercie de cette, de cette petite <rire> pique. Borderlands, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai complètement fini. Et Destiny, c'est exactement Borderlands sans l'histoire.
2: Ouais 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 bah après c'est tu le vois. feeling. Moi je sais ce qui marche hein, dans Destiny, c'est, c'est le feeling des flingues à la Bungie façon Halo C'est très Exactement, orienté ouais. console, ça marche bien et tout. Donc euh, voilà, je, je comprends le délire, mais pour le coup, dire que c'est eux qui réussissent le meilleur endgame, non. On, on reviendra
1: un jour si tu veux, on se refera <rire> une émission où, D'accord, où on discutera rapidement
2: et on, on en reparlera.
1: Ça marche. En attendant, parlons un petit peu de Konami en parlant de Endgame. Euh, Konami dont on a beaucoup discuté ces derniers temps avec la séparation avec Kojima, euh, le delisting du New York Stock Exchange et on, on se demandait ce qu'ils faisaient, euh, où ils en étaient et euh, en particulier dans l'émission euh, en, anglophone Pixels et un petit peu dans le dernier épisode, je, je me disais mais est-ce qu'ils sont en train de carrément sortir du jeu vidéo. Je me disais, s'ils voulaient sortir du jeu vidéo, ils ne feraient pas autrement. Et, en l'occurrence, on a eu euh, une, euh, une, une euh, remarque euh, du président de Konami qui a dit clairement, bah, écoutez, nous, maintenant, euh, le mobile, ça marche, c'est ce vers quoi on veut aller, donc euh, bah, c'est ce qu'on va faire. Et en fait, euh, donc, c'est, c'est le président euh, qui s'appelle Hideki euh, Hayakawa et il a clairement dit, bah, nous, on fait du mobile maintenant. Donc... C'est pas tout à fait qui sort du jeu vidéo. Mais ils se concentrent uniquement sur le mobile. C'est un peu triste, quoi. Parce ah bah que... c'est, c'est même
2: pire que ça. Ouais, <rire> bah vas-y, vas-y, c'est... avec le. Mais non, le... mais c'est, franchement, c'est la, fin d'une, c'est la fin de toute une époque, quoi. Konami, c'est quand même les gens qui ont modernisé le jeu de sport et le jeu de foot en particulier avec ISS et ce qui allait devenir PES plus tard. Euh, c'est les gens qui ont lancé, donc, effectivement, bah, Castlevania. C'est les gens qu'on va en parler après. C'est les gens qui ont lancé, donc, Metal Gear Solid. Ils ont tout un tas de gros trucs à eux. Et ça va finir en jeu, sal- en jeu saloperie sur mobile à base de pachinko. Ce euh, n'est Metal Gear parce que du coup forcément c'est eux qui gardent le, la, la, le, tu vois, le, l'usufruit du truc. Ah non, moi ça, moi je m'en fous parce que bon euh, Konami ça fait longtemps que leur jeu ils ne m'intéressent plus et puis avec ce qu'ils ont fait avec Castlevania Lord of Shadow, euh, je suis très content qu'ils meurent. Tu vois, j'ai envie de leur dire bien fait pour eux. Mais malgré tout, euh, ça fait mal de se dire que un grand éditeur comme ça décide de tout foutre en l'air pour faire de la facilité et euh, des jeux qui euh, coûtent pas cher à développer, qui rapportent beaucoup parce qu'il y a des boutiques et des systèmes de paiement dégueulasses
1: écoute euh, je pense que tout est dit sur euh, Konami et effectivement un des trucs dont je me lamentais euh, mais vraiment moi ça me enfin, pour ceux encore une fois qui écoutent l'émission en anglais euh, on en avait des, 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 des trémolos dans la voix c'était la mort de Castlevania et on se disait mais Konami a un trésor c'est une des histoires du jeu vidéo c'est l'un des monstres sacrés du jeu vidéo japonais et ils ont des propriétés dont ils pourraient vraiment faire quelque chose on citait notamment Castlevania et et euh, comme des, des prophètes, en fait, on a amené la réalité euh, dans nos rêves ou nos rêves dans la réalité, puisque euh, le, on a vu à peine quelques jours plus tard l'arrivée du, euh, on va dire, euh, du fils spirituel de euh, Castlevania sur Kickstarter, avec le, le créateur finalement de cette série, Koji Igarashi, qui a lancé donc ce Kickstarter pour une, ah, une, un il, jeu. Il a, il a
2: eu un rôle très important. Dans en Symphony of the Night, mais après, c'est pas Monsieur Castlevania, tu vois, c'est pas la même chose que dire Miyamoto et Zelda ou Mario, tu vois, c'est pas... C'est pas, pas le, le lien de parenté est pas aussi violent, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, enfin, quand même, je veux dire, s'il y a un Castlevania dont on se souvient plus que des autres, c'est Symphony of the Night. C'est le... le, euh, le, 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 le plus réussi... Enfin, je sais pas, moi, c'est, je pense que c'est celui qui reste dans les mémoires du, du plus grand nombre de joueurs, non
2: ah bah après sûrement, mais pff. là pareil, si tu vois, c'est les discussions euh, qui en finissent temps, plus, oui c'est vrai, vrai, c'est voilà vrai. Non mais après, dans le côté Metroidvania, de toute façon, euh, Symphony of the Night, c'est celui qui a marqué le truc, mais bon derrière, il y a Dracula X, il y a Rondo of Blood, il y, y a des ouais, jeux... Ouais. Moi, je suis un fan en fait de Castlevania, donc euh, pour moi, depuis qu'ils avaient, euh, Ben écoute, je vais le dire de manière très polie Chier à la gueule des fans avec Lord of Shadow en prenant leur histoire et 20 ans d'histoire de jeux vidéo, comme tu l'as dit, et en, en te foutant tout ça à la poubelle, euh, moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur, et, euh, mais par contre... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, je vais, je vais enchaîner sur je pense, la suite de ce que tu voulais dire sur le, le Kickstarter C'est Vas-y. quand même putain opportuniste de leur part euh, de faire ça à ce moment là le, le timing il est certes méga travaillé mais tu sens aussi qu'ils anticipent Et à mon avis ça montre surtout qu'ils savent depuis longtemps que Konami c'est la fin Parce qu'ils ont arrivé avec un Kickstarter ultra chiadé, ultra travaillé etc euh, Moi je trouve que ça sent quand même un peu le... Je trouve que ça fait... c'est, c'est trop beau pour être honnête tu vois
1: Trop bon, beau, trop beau pour être honnête, je sais pas. Opportuniste, certainement. Ah C'est, oui. enfin, ça, 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 clairement, ça pue le, 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 le plan euh, élaboré depuis euh, au moins quelques mois quand ils ont commencé à sentir le roussi chez, chez Konami. Euh, et, et, clairement, ils ont travaillé le truc. C'est pas un truc qu'ils ont fait en, en deux jours. Euh, on, on pourrait même imaginer qu'ils se sont dit, bon, bah, on va attendre que ça commence à exploser. On va attendre qu'il y ait les scandales et on va se lancer. Et ils ont hyper bien calculé leur coût. Ils avaient besoin de 500 000 dollars euh, et ils ont été ce que j'ai apprécié en fait c'est qu'ils ont été hyper honnêtes avec le public ils pouvaient pas vraiment se permettre de ne pas l'être mais euh, alors expliquons quand même de quoi il s'agit c'est un jeu qui s'appelle Bloodstained qui est en gros un Castlevania qui est uniquement à l'état de concept aujourd'hui euh, et qui reprend le, le meilleur des jeux en 2D euh, de, du style avec des graphismes sublimes mis à jour de au jour d'aujourd'hui, euh, avec le meilleur de la 2D euh, d'hier et d'aujourd'hui, en fait. Et ils, là où je dis ils ont été hyper honnêtes, c'est qu'ils ont montré simplement trois screenshots en disant « c'est des concept art, faites attention, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, on a besoin de 500 000 dollars, mais ce n'est pas pour financer le jeu, c'est pour montrer aux financiers qui sont derrière ». Qu'on a, qu'il y a un intérêt pour ce type de jeu, pour que eux puissent nous filer l'argent en plus euh, pour le faire vraiment, parce qu'évidemment ça va coûter plus que ça. On espère le sortir en 2017 mais euh, comme vous le savez le, le développement de jeux vidéo on ne sait jamais trop où ça va mais euh, on, notre target c'est 2017 euh, et voilà et après on a besoin de 500 000 dollars et ça a hyper bien marché moi j'ai vu ça et j'ai renoncé immédiatement à tous mes voeux sacrés sur les kickstarter euh, gaming <rire> nostalgie tu sais genre euh, ouais c'est bon j'en ai marre de tous <rire> ces trucs euh, C'est oh, qu'on, qu'on nous montre un petit peu des, des, des nouveaux jeux plutôt que ça et je sais qu'il y en a forcément ils ont moins de de vie Visibilité parce qu'il n'y a rien pour attirer les, les joueurs quand il n'y a pas un, un développeur qu'on connaît déjà ou un nom qu'on connaît déjà ou un style qu'on connaît déjà. Je comprends bien, mais j'en avais un petit peu marre et je ne m'en cachais pas. Et là, tout de suite, j'ai sorti mes 28 dollars pour peut-être espérer un jour avoir un jeu en 2017, voire 2018 qui ressemblera vaguement à Bloodstained euh, qu'on nous a présenté aujourd'hui. Et à la limite, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est presque un acte de foi. C'est genre... Je, je donne de l'argent à ce truc, bon je veux avoir le jeu au final évidemment, mais c'est presque pour dire voilà ce que je suis, presque. ça, ça définit euh, ton identité en tant que gamer, tu te dis ça, ça me correspond, donc je veux lui donner de l'argent, donc je veux que ça se fasse, donc... mais, mais même si ça se fait pas au final tu sais qu'il y a une chance que ça se fasse pas, bon là en l'occurrence ils en sont à 2 600 000 dollars, je pense qu'ils ont de bonnes chances que ça se fasse, mais... c'est presque limite pas pas si important que ça, c'est même pas essentiel. Enfin, c'est un petit peu compliqué ce que je dis parce que évidemment que c'est essentiel que le jeu se fasse, mais tu, tu, tu comprends ce que je veux dire ou ah bah je oui, oui, me perds complètement. Façon,
2: eux dans leur idée et, et c'est là où tu vois que le marketing aujourd'hui sur Kickstarter il a il a il a passé une étape. Euh, maintenant qu'ils ont compris que faire jouer la fibre nostalgique, ça amène Pillars of Eternity, ça amène euh, Torment, euh, Tide of Numérama ou Numénera euh, plutôt, et, etc. etc. Ils sont arrivés en disant euh, ben en fait on va prendre le pouls, on va on va mettre le doigt dans l'eau, tu vois de euh, et le doigt c'était euh, qu'est-ce que vous voudriez euh, si on vous faisait un nouveau Castlevania Ça fait des années qu'il n'y en a pas eu un correct. Euh, ça fait des années qu'il y a des gens qui gueulent pour avoir ça. Le machin, il s'appelle Ritual of the Night, tu vois <rire> of the Night. Bon, si tu veux, euh, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est le côté opportuniste à donf. Et, euh, et puis alors le coût du on a besoin que de 500 000 euh, lol, enfin de toute façon tu regardes leur stretch goal, ils avaient besoin de 2 millions et euh, ils les ont donc là c'est bon je pense que le jeu ils vont être contents mais tu regardes sur les stretch goals et vraiment maintenant, au delà de 2 millions ça commence à devenir des trucs un peu au où ils ont rajouté ça à la dernière minute en se disant il faut qu'on fasse quelque chose, tous les stretch goals d'avant c'était des trucs qui étaient tout à fait envisageables moi par contre je mettrais un énorme bémol c'est que euh, sans éditeur, gérer une telle somme d'argent sur une durée aussi ça demande euh, des doigts de fait et surtout une gestion de projet exemplaire. Et ça, attention, ça peut être vraiment euh, à double tranchant.
1: On est d'accord, oui, complètement. Et donc, toi, t'as pas donné tes, tes 28 dollars
2: Non, non, non. Bah, là, en ce moment, si tu veux, c'est un peu difficile. Il y, avait, il y avait d'autres projets qui me tentaient bien. C'est vrai que malgré le fait que je sois fan, etc., etc. Euh, bah, je, j'en ai fait mon deuil. Je me dis que je prendrai le jeu à la sortie. De toute façon, on ouais. est Quand tu sauras de
1: quoi il, de quoi ouais, il est fait. Et euh... C'est dans
2: deux ans, donc je me dis, d'ici et là, ouais. ça se trouve... Des, des Metroidvania, ces dernières années, il y en a des bons. Euh, donc, je suis, je suis quand même content euh, de ça. Est-ce que ça va... ce que je vais retrouver le plaisir que j'avais Tu parlais d'Aria ou de Dawn of Sorrow, les deux c'est, ça fait partie de mes préférés est-ce que je vais retrouver ça j'en sais rien Et euh, mais après bon c'est sûr voilà j'aurais eu 28 balles à lâcher là-dedans je l'aurais fait mais, euh, mais là c'était pas le cas d'accord
1: bon donc euh, je suis sûr que d'ici quelques jours quand Bard's Tale 4 va arriver sur Kickstarter tu vas te précipiter puisque tu sais que c'est InExile qui le fait qui était derrière c'est... Wasteland 2 là tu te dis ils ont déjà prouvé leur truc et euh, plutôt que d'attendre qu'il soit sorti là je peux investir de l'argent en fait c'est un c'est un investissement euh, sain et même si t'as pas de quoi manger tu peux quand même te payer un petit Kickstarter Bard's Tale 4 ah bah ouais, parce que c'est clair euh, c'est, c'est un jeu que je ne connais absolument pas <rire> ah, c'est vrai c'est vrai que t'es un peu jeune quand même pour ouais, Bart ouais, Style j'ai, j'ai
2: pas, c'est pas ma génération c'est vrai que c'est plus, plus la tienne Bard Style moi j'étais vraiment trop, trop gamin quand ça existait encore euh, je sais qu'il y avait eu un jeu qui s'appelait Bard Style qui est sorti il y a quelques années sur Play 2 PC mais ça avait rien à voir c'était un jeu oui, d'aventure action euh, qui avait rien à voir avec un jeu de rôle euh, et du coup je connais pas et euh, bah là du coup je vais pas être super euh, intéressant ouais. parce que je, j'en pense rien, je m'en fous en fait.
1: Ouais, moi j'avoue que Bard's Tale, j'en ai des souvenirs très très euh, très très euh, étiolés on dira. Je me souviens de mon ami gars euh, qui qui faisait qui faisait tourner ces jeux événements, euh, mais bon, euh, je suis pas sûr que je me laisserais tenter là non plus. C'était, <rire> bah, sens, c'était mais... une seule fois
2: quoi. C'est difficile, il hein, y a beaucoup de projets. Là tu vois bon, je reviens vite fait sur le stone. Il y avait il euh, y avait tellement de devs, il y avait quasiment toute la scène française qui était là, euh, ils vont lancer eux euh, dans les mois à venir, on va avoir popé des petits, euh, des petits euh, Kickstarter français de, de gens qu'on avait vus au Stunfest, et là pour le coup il y avait des trucs cools et, et tu te dis, au bout d'un moment euh, en fait tu dépenses. Tu, quand tu commences à dépenser plus d'argent dans des projets Kickstarter que dans ton budget d'achat de jeux mensuel je pense qu'il y a un souci, <rire> mais euh, donc je me dis je vais faire gaffe, et, euh, et là pour le coup même si w- Wasteland 2 tu vois je l'ai même pas fait par exemple, j'ai, j'ai ni Wasteland 2 ni Pillars of Eternity alors que je suis un fan de jeux de rôle mais là pour le coup c'était pareil, c'est, je savais que je J'aurais jamais le temps de les faire.
1: Bon disons que c'est... Je pense qu'on apprend aussi nous aussi à, à gérer Kickstarter comme les développeurs eux-mêmes apprennent comment ça marche. Moi je trouve que effectivement celui de Castlevania est bien conçu et il est honnête mais on apprend tous quoi et, et je pense qu'aujourd'hui effectivement euh, au début j'en ai baqué euh, 4-5 des Kickstarter à la file maintenant c'est genre euh, peut-être un par an voire deux à la limite si c'est vraiment des projets qui me plaisent mais sinon je me dis bah j'attends que le jeu y sorte et ça va quoi. C'est pas, euh, c'est pas non plus euh, une, une... Au contraire c'est beaucoup plus sage d'acheter le jeu une fois sorti quoi. Euh, parlons rapidement de l'E3 avec euh, des annonces sur Oculus qui nous fera une. Enfin, euh, euh, qui présentera son nouveau modèle de Rift le 11 juin, donc un peu avant l'E3 le, 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 le lui-même. <rire> ouais, ils vont avoir une <rire> conférence le 11, euh, okay. donc ça va arriver. Euh, on a Need for Speed qui va se montrer on a euh, une, la conférence euh, PlayStation qui ah, sera oui. diffusée dans tous les cinémas, enfin dans plein de cinémas aux États-Unis. J'ai trouvé ça marrant. C'est c'était déjà le cas l'année dernière, c'était payant. Cette année, ça sera gratuit avec des places limitées, bien sûr, un nombre de places limitées. Je trouve l'initiative marrant, moi, ça serait... J'aimerais bien pouvoir aller euh, au ciné avec plein de gens qui aiment le, le, la, les jeux vidéo et regarder la conférence euh, PlayStation. Bon, en l'occurrence, ça sera au milieu de la nuit pour nous, donc euh, c'est pas forcément possible.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, n'hésite hein. pas, hein. viens nous voir à Gamecube, ouais. on sera là, nous, à 4h30 <rire> du matin. Euh,
1: si tu veux participer, c'est plaisir. Ah, pour écoute, ça aurait été avec grand plaisir, mais je serais en Finlande, malheureusement. Ah. Ah oui, ah bah voilà, c'est dur hein. c'est, Mais oui, oui. Donc euh, je le ferai depuis euh, la maison de campagne avec la connexion 150 mégabits euh, symétrique, tu vois. Bah écoute, y, euh, ils sont rien bien enfin.
2: Ah ouais rien que d'y penser, plains, je te plains. Je sens que ça va être dur comme cadre. N'est-ce pas ouais non mais euh... ça s'annonce gros hein cette année tu vois je ouais, bon, moi après c'est mon chose, premier ouais. en tant que pro donc je l'année dernière j'avais déjà fait des streams à titre perso tu vois en couvrant le truc toute la nuit mm-hmm. avec quelques centaines de personnes euh, là je t'avoue que je m'inquiète parce que ça va être extrêmement fatigant
1: ah ouais euh, donc j'ai... Ça, moi, j'ai fait euh... mon programme c'est euh... Enfin, toi, en, en fait plus, t'as connu anglais, ça, euh, en
2: fait, t'as mais... connu ça de l'autre côté, toi. Donc, euh, ouais. tu, tu sais ce que c'est. Le 3
1: c'est c'est crevant, quoi. C'est surtout ça. Bah, le 3 moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai fait d'autres euh, d'autres salons, effectivement, et euh, pfff, et c'est. Ah, tu veux dire de l'autre côté quand on est quand on couvre les trucs, oui, j'ai fait ça bah, aussi. Ouais, ouais,
2: hein. ouais. C'est quand tu. C'est quand, épuisant. Ouais. C'est il y a tellement de choses. Il va y, a, y a avoir des annonces euh, par euh, par dizaines. Alors, ils commencent, tu vois. C'est, j'aime bien parce qu'ils commencent petit à petit. À, ils, ils peuvent pas se retenir, tu vois. Et puis ils savent bien que ça risque d'être noyé au milieu du flot d'informations euh, d'ailleurs c'est pour ça je pense que des types comme euh, comme Nintendo qui dit revenir un petit peu ou surtout Bethesda qui va tenir pour la première fois une conf à part euh, avant le début officiel de l'E3 tu vois donc on va pouvoir voir des images de, des prochains euh, probablement du prochain Fallout ça c'est quasi sûr euh, et peut-être éventuellement quelque chose sur le prochain Elder Scroll euh, entre autres mais euh, mais ouais va y avoir plein plein de choses hein, euh, oui. cette année là euh,
1: c'est un très très gros programme effectivement hein, cette année, je crois qu'on est, on est vraiment enfin dans la génération euh, finalement, ah bah ça a oui. mis ah. plus de temps qu'avant je crois mais... Bah non deux ans regarde c'est ça, je pense que oui. si on revenait en arrière tu vois je crois que c'était quoi 2005,
2: 2006 la sortie de la 360, il a fallu attendre uh, Gears of War en 2007,
1: 2008 C'était 2007 Gears of War Je crois que c'était 2006 ah ouais, je sais pas. Ah, je me trompe peut-être. J'avais l'impression effectivement que la PS3, la, la, la PS3 a eu un, un démarrage beaucoup 2006 plus lent. Le premier. Ouais, tu vois. Ah, Donc, ouais, ouais. on a eu quand même un petit peu plus vite des jeux qui ont marqué la génération sur la génération précédente. Là, c'était c'est, c'est un petit peu plus long au, à l'allumage, je trouve. Mais en tout cas, on, on semble y être et puis on va avoir un vrai le vrai démarrage non pas de la de la réalité virtuelle concrète parce qu'on les aura pas à mon sens vraiment des trucs intéressants avant encore au moins 10 12 mois donc c'est pas cette année, c'est le début de l'année prochaine que ça va devenir intéressant et encore le début voire le milieu mais par contre, on a une vraie présentation de tout ça, on a des des les versions finales qui vont être présentées, on va avoir des dates, des prix, enfin ça se concrétise quoi et des jeux qui vont arriver euh, effectivement cette année a priori euh, des gros jeux qui prennent, on a des jeux de sport par exemple qui seront plus euh, disponibles sur la génération précédente euh, donc bon Ah oui là c'est, c'est la fin, que ouais. que... Ça, ça y est c'est, on
2: c'est... arrête euh, ouais. enfin les conneries de sortir ça, des trucs ouais. sur 3.6 et Play 3 euh, je pense qu'il y a un parc assez installé et puis bah ouais ils veulent, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent faire transvaser les gens sur la nouvelle génération, il était temps quand même hein
1: Donc euh, nous on aura, j'aurais peut-être un stream je sais pas si, je, 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 je pense que je ferai un Stream, mais si je fais un stream, ça sera en, en anglais, certainement, mm-hmm. euh, pour pas concurrencer mes potes de Game Culture.
2: Oui, c'est, ah c'est... bah ça y est, ah bah oui. <rire> Écoute, heureusement euh... que tu me le dis, parce que là, je suis soulagé. Je m'en doute, tu,
1: tu t'envoies un petit message <rire> tout de suite, c'est bien, merci. <rire> euh, il y aura euh, effectivement des, des pas mal. Ah, il parlait de, de, du nouveau Doom, d'ailleurs, qui a été teasé. Euh, ouais. Le nouveau jeu de Ninja Theory, euh, c'est les développeurs de Heavenly Thought, Sword, etc. C'est un jeu qui s'appelle Hellblade qui sera développé le 10 juin. C'est un jeu un petit peu bizarre parce que, ils, selon eux, et là on parlait de marketing, ils ont trouvé un terme aussi. Ils veulent faire du indie AAA. C'est-à-dire que c'est une équipe de moins de 15 personnes, enfin de 15 personnes, euh, qui veut faire un jeu qui est hyper, hyper ambitieux, qui a une gueule de jeu AAA. Euh, 15 personnes, c'est l'équipe qui a développé Hearthstone quand même. Hein, Donc vous voyez le, la différence entre un gros jeu 3D avec euh, euh, énormément de boulot et de, de, de ressources nécessaires euh, développées par l'équipe qui a développé Hearthstone ça me paraît compliqué mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne euh, mec, bref il y aura ouais, plein mais... plein de choses
2: ouais Moi, je les aime bien les petits gars de Ninja Theory ouais, euh, leur reboot de DMC au final il avait euh, il n'était pas si catastrophique que ça il y avait il y avait des bonnes euh, il y avait des bonnes choses euh, et j'avais bien aimé euh, Enslaved aussi euh, dans le genre jeu d'aventure plateforme c'était pas fou fou ah mais, c'est vrai euh, que c'était eux aussi ouais il ouais, y avait il y avait quelque chose tu vois donc je me dis bah euh, en tout cas en tout cas ils sont volontaires hein. ça putain on peut pas leur enlever c'est ça sûr. Et mec ils ont ils ont envie de faire des trucs quoi
1: mm. oui et puis on, les images qu'on a vues du jeu ont l'air pas mal hein, donc euh... Ah, ah, bah ça, il, il faut.
2: Qu'il faut pas y faire confiance. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> Donc moi, bon, je sais en pas en dire. Euh, en tout cas, on aura effectivement l'E3 qui arrive il y aura des streams de partout, des conférences de partout et on risque de décaler le prochain rendez-vous jeu qui tombe en fait juste avant le 3, donc euh, on le fera la semaine suivante euh, et comme ça vous aurez euh, toutes les infos à retenir, on fera un, un gros épisode euh, juste quand le 3 aura fini toutes ses conférences quand on aura toutes les infos, je pense qu'on fera un épisode complet euh, avec euh, en, en vous résumant tout ça donc on, s'il n'y a pas de, de rendez-vous jeu dans deux semaines, vous inquiétez pas il arrive la semaine suivante euh, une série de petites news rapides, euh, la, si vous aimez justement les, les, la Nostalgie Gaming et que vous vous dites euh, « bah, moi je veux pas les jeux euh, super euh, remis au goût du jour, je veux les vieux jeux tels qu'ils les existaient », il y a une console qui vous plaira peut-être qui s'appelle la Retro Freak, qui va sortir normalement en septembre et qui joue les jeux de 11 euh, machines différentes. Euh, c'est genre Famicom, Super Famicom, Nintendo, euh, euh, enfin, Nintendo Entertainment System, euh, Mega Drive, on, on prend les françaises et les anglaises, euh, enfin, les japonaises et les, et les européennes dans l'eau, Game Boy, etc. Et il y a aussi une, un petit lecteur de carte SD. Donc, euh, ah, voilà. c'est bizarre. <rire> mais je me demande comment ils font pour faire ça parce que légalement c'est quand même compliqué à mon avis cette, euh, cette histoire une console qui accepte alors elle prend toutes les cartouches en fait donc c'est censé vous aider à utiliser votre collection de cartouches que vous avez déjà et à la brancher facilement en HDMI euh, et, et, mais elle prend aussi la carte SD et en plus normalement enfin je sais pas mais visiblement ils, ils vont de l'avant et ça sortira en septembre donc rétro-fric gardez un oeil dessus Assassin's Creed Syndicate, euh, grosse surprise chez euh, Ubisoft, il y aura un autre Assassin's Creed cette année. La blague la plus éculée euh, de l'histoire du jeu vidéo. Euh, non, la mais... blague,
2: ça serait qu'il serait bien, tu vois.
1: Oh, <rire> qu'est-ce qu'il est méchant mais non. Euh, bah, le, le truc qui est marrant avec... Enfin, moi franchement, Assassin's Creed Unity, c'est le deuxième Assassin's Creed que je faisais et quand j'ai passer le choc euh, du fait que c'était exactement la même chose que tous ceux qui étaient venus avant, euh, qu'il n'avait pas évolué depuis 5 ans que je n'avais pas touché à un Assassin's Creed. Euh, je me suis pas mal amusé, franchement. Euh, et puis surtout, il était tellement beau. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un jeu sur cette génération de consoles qui soit aussi beau que ça. Bon, je suis arrivé euh, 3 semaines après, quand les bugs étaient corrigés. Mais euh, même plus, un hein, mois et demi après. Mais, euh, mais il était tellement beau. Et puis le, le truc de voir Paris euh, modélisé comme ça. Et Et en l'occurrence, Syndicate, qui se passera à Londres, c'est ça qui est euh, attirant à chaque fois dans le fantasme d'Assassin's Creed, c'est de se dire, explorer cet environnement historique euh, pourrait être intéressant. Ensuite, le jeu, euh, c'est une autre histoire, le jeu en lui-même. Mais bon, ils se sont... euh, ils ont dit qu'il n'y a pas de multijoueur, donc ils n'ont pas succombé encore une fois à la tentation de, de cocher toutes les boîtes euh, genre euh, « un jeu A doit avoir ceci, cela, cela », genre euh, « il doit avoir une companion app sur euh, tablette, il doit avoir un mode multijoueur, même si ça ne sert à rien, il doit avoir tel truc, tel... Là, non, ils se concentrent sur l'expérience multi euh, single player et en plus, ils ont mis dans leur vidéo euh, une longue vidéo de présentation, euh, bien 2-3 minutes, pour s'excuser de, euh, du ratage qu'était le lancement d'Assassin's Creed Unity, que j'ai trouvé, moi, assez courageux, finalement. Euh, ils n'étaient pas obligés de le faire. Je pense que ça aurait, euh, au niveau... Euh communication ça aurait été une erreur parce que la conversation aurait eu lieu de toute façon et là ils ont réussi à la cadrer dans euh, un, un, une conversation qui était la moins dommageable possible pour eux et à mon sens c'est pour ça qu'ils l'ont fait mais il n'empêche c'est quand même euh, venant d'un monde de communication je peux vous dire que c'est compliqué de faire passer euh, dans la, la, la politique de la boîte l'idée de, de parler des grosses erreurs qu'on a fait et de ramener le focus sur ces erreurs quand on présente un nouveau jeu on veut toujours que la conversation soit centrée sur les qualités du nouveau jeu et pas, euh, pas perdre dix minutes à chaque fois à ressasser les problèmes qu'on a eu avant et en plus ils avaient l'air sincères ils disaient euh, euh, des trucs que je sens non mais enfin franchement <rire> moi ayant, non, ayant bon, participé franchement les gars à... euh,
2: il faut il faut que vous précommandiez encore une Fois, ce nouveau jeu, ça fait quand même 18 épisodes qu'on vous sert, c'est toujours autant de la soupe, c'est toujours autant faux historiquement, mais s'il vous plaît, celui-là promis, on essaiera de pas trop vous la mettre profond. Moi j'ai vu tu ça. Sais, hein.
1: bah écoute, ouais, on peut on peut le voir comme ça parce que vous avez le cœur noir et sombre chez chez bah, bah, oui, c'est tu sais bien comme mais... on est hein, voilà, on a mais cette réputation. Que... Ouais. ouais, non mais c'est sûr que c'est un petit peu, c'est un petit peu ça aussi, mais enfin je pense que maintenant, enfin on le dit depuis longtemps et je le répète régulièrement, il y a il faut jamais commander un jeu, mais jamais de la vie, à moins que ça soit à la limite The Witcher et que vous avez vendu votre âme à The Witcher 1 et 2 et que vous les avez adorés plus que vos, votre maman. Bah là, vous le précommandez, a priori, vous ne serez pas déçu. Il y en a genre, je ne sais pas, un tous les deux ans où on peut commander un petit peu les yeux fermés. Mais d'une manière générale, c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire aujourd'hui qui, qui est de précommander. Donc, pour moi, je ne prends même pas la précommande comme un argument valide, tu vois. Ouais, je me dis juste dans la euh, manière dont ils l'ont communiqué. Mais bien sûr, mais le
2: truc, c'est que dans leur façon de faire, Ubisoft, c'est quand même des gens qui, pour Unity, ils faisaient leur campagne de précommande plus d'un an avant. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont développé, là, pour Syndicate, on a déjà, je crois, un truc comme quatre ou cinq éditions collector différentes, des éditions limitées, euh, les DLC, les Season Pass, les machins, les bidules. Ouais, bien sûr enfin, non, non, ouais. Ubisoft, bon. pour moi, c'est vraiment, tu vois, ils ont, une, ils ont une telle mauvaise, une si mauvaise image, ils ont même réussi à devenir encore plus méchants que EA et Activision réunis, parce <rire> qu'il fallait quand, même, il fallait quand même se sortir les doigts pour réussir à faire ça. Et ils sont obligés de reconnaître qu'ils ont merdé euh, très grave avec Unity et que forcément, ils vont euh, devoir euh, faire amende honorable sur le prochain. Parce mais ils auraient là, pu pas fans, en parler, hein, non Bah non, mais non, mais comment ils auraient pu éviter ça enfin, Là, pour le coup, là, tu touchais à un truc de communication où tu. C'était difficile parce que tu avais tellement déçu tes fans Parce que là c'était ça en fait Que t'es déçu des gens euh, tu vois un peu lambda etc Mais quand tu commences à décevoir ton cœur de cible de fans euh, En leur faisant un jeu qui est pas à la hauteur de ce que tu avais montré Qui est pas à la hauteur de ce que eux ils attendent alors qu'ils te suivent depuis des années Tu risques surtout de faire en sorte qu'ils ne le rachètent pas Donc si tu leur adresses pas un petit message en leur disant On vous aime, on a besoin de votre pognon euh, Ben je vois pas trop comment on pourrait faire autrement Pour moi ils étaient obligés de faire ça hein mmh.
1: D'accord. Bah, effectivement, c'est une euh, interprétation qui se tient également euh, et qui, je pense, est peut-être un petit peu plus réaliste que, euh, que <rire> la mienne avec mes, mes yeux grands, grands. Euh, non, mais c'est génial là, comme attitude.
2: Euh, non, non, mais je trouve ça super hein, d'être, d'être comme ça. C'est, c'est, c'est bien. et En plus, si tu arrives ouais. à t'amuser sur un Assassin's Creed, je dis bravo. C'est,
1: c'est un exploit en ah soi. Ah bah bravo. Moi, euh, bon, j'avoue que je me suis amusé pendant bien... Allez, pendant bien 7, 8 heures, et c'était surtout à découvrir Paris. Et franchement, les les petites missions de, de, dans les autres époques parisiennes, je les ai trouvées bien trouvées. Il y avait des trucs sympas, quoi. Mais bon. Ensuite, c'était mon mon, <rire> mon Assassin's Creed. Euh, je sais pas si je vais replonger si c'est le pour, Deuxième euh, en
2: même temps, c'est forcé. Tu vois, c'est t'avais ça, peut-être ouais. pas le côté euh, genre euh, saturation. L'assitude,
1: quoi. oui, c'est sûr. Non, et puis franchement, enfin, euh, j'ai même moi qui qui suis pas hein, qui n'avait pas des attentes énormes. J'ai été choqué par le fait que c'était exactement comme ceux d'avant. Quoi. Le, le gameplay n'a changé en rien, donc. Euh, ah bah non, non, c'est ouais, ouais c'est assez fou. Bon, autre news rapide, Bloodborne aura une extension, ça surprend personne, mais ça enchante euh, Exerve. Bah
2: écoute, je l'ai appris, j'étais euh, en route pour le stun, donc j'ai même pas lu en fait le détail de, de ça, mais ouais non ça m'a... Et là
1: tu t'es dit, non je fais demi-tour, il faut que je vienne faire la oh fête pfff, pour célébrer ça. Là.
2: Non non, même pas, j'en suis pas là, faut pas déconner. Euh, non non, j'en suis quand même pas là, euh, le truc c'est que bah, de toute façon, ça. Enfin, effectivement ouais, je vois, pas, euh, je vois pas ce qui les empêchait de, de le faire. Euh,
1: non je, bien je sûr, même c'est pas, pas une en surprise fait, euh,
2: ah ouais ouais bon bah ça y est ils viennent d'en parler euh, OK voilà D'accord <rire> Je suis désolé Je, je peux pas faire le, le méga fanboy Parce que oui j'ai adoré Bloodborne j'ai, Je l'ai trouvé qu'il avait Des très bonnes qualités euh, Je suis content Qu'il y ait une extension Parce que je trouvais Qu'il manquait un peu de J'avais envie de Il y avait un petit le goût plus, de Pas ouais. assez et, et du coup ça va être le cas Et ils ont quand même Une bonne tradition de, de, D'extension Notamment sur Dark Souls, Qui valait le détour à elle toute seule Donc je me dis euh, bah, J'espère que ça va être cool euh, A priori euh, Depuis On sait qu'on va en voir Un tout petit peu à l'E3 Justement
1: Effectivement donc, encore une fois, on se retourne vers le 3 et on attend avec impatience pour le festival des vidéos euh, qu'on, qui, qui ne seront jamais comme ça au final euh, quand les jeux sortiront. Euh, Grand Theft Auto 5, un chiffre intéressant. 52 millions de, de Grand Theft Auto 5 vendus. Bon, voilà, je le pose là. On hein, n'a pas besoin de commenter plus que ça. Euh, Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de euh, euh, ce petit film euh, que la BBC voulait produire à propos de Grand Theft Auto. Euh, Rockstar a fait un procès à la BBC parce que visiblement, ils n'arrivaient pas à avoir des informations sur la manière dont leur trademark et leur euh, IP, euh, leur propriété intellectuelle, allaient être gérées dans le film. Et là, on pose une question intéressante qui est comment est-ce qu'on traite comment est-ce qu'on gère euh, un truc qui est est, euh, enfin une production qui est censée refléter a priori euh, des événements réels. Est-ce que Rockstar a vraiment le droit de mettre son nez dans la manière dont la BBC va raconter l'histoire ou est-ce que la BBC a le droit d'utiliser finalement d'une certaine manière pour promouvoir son produit euh, bah, les noms et les identités visuelles euh, qui qui appartiennent à la société. Euh, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Il semblerait que Rockstar ait voulu. Sincèrement euh, Bah vas-y, vas-y. Bah je sais pas, pour moi c'est une évidence. Évidemment
2: qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Enfin, c'est un organe de presse, il faut qu'on les laisse tranquilles.
1: Alors moi je dirais, euh, si c'est considéré comme un travail journalistique, oui, mais on ne sait pas si ce n'est pas un film qui romance. L'histoire de Rockstar. Si c'est un documentaire, c'est une chose. Si c'est un truc qui est scripté où ils vont raconter des choses qui sont un petit peu euh, euh, limites, tu vois, je... je... sais pas,
2: non Ouais, mais... Euh... Quoi qu'il arrive, j'aurais tendance à me dire que anticiper ce genre de truc pour les empêcher de faire ça, euh, moi ça me pose un sérieux problème. J'aurais préféré, tu vois, qu'ils sortent qu'on se rende compte peut-être que la BBC euh, bah, allait juste faire de l'opportunisme et faire un truc euh, un peu provoque euh, en dehors de la réalité et que derrière Rockstar puisse les, les, les plonger la tête dans la boue parce qu'ils auraient mérité que ça mais qu'on anticipe, pour moi ça me pose un réel problème, vraiment. Bah ça, en fait, c'est un vrai problème éthique.
1: Bah moi j'aurais été euh, très ennuyé aussi, mais il semble que en fait Rockstar a voulu euh, prendre contact avec la BBC pour savoir effectivement quelle était la nature du projet et la BBC ne répond pas. Et en fait, ils sont pas en train d'empêcher euh, la chose. C'est pas pour empêcher le truc. C'est euh, d'après ce que je comprends. Hein, ensuite, c'est des, des rumeurs et des bruits de couloir, de couloir mais euh, ils veulent euh, savoir de quoi il s'agit. Tu vois et, et si c'est effectivement le cas je comprends que Rockstar on leur dit euh, on va faire un film sur vous euh, ils disent euh, ok d'accord mais vous, vous faites quoi en fait et là il, personne répond et t'as, t'as de quoi t'inquiéter un peu tu vois si je me dis je vais faire le film de la vie de, de Benoît euh, tu, tu peux te dire si tu me passes un coup de fil tu dis mais tu, vas, tu, veux, tu veux raconter quoi en fait c'est un documentaire c'est un, tu vas engager des acteurs pour jouer Benoît euh, tu... et là je te réponds pas Dit, bah, 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 non, bah,
2: ouais. pas plus que ça, parce que d'une, euh, le problème est différent. C'est, c'est pas forcément tu vois la bonne comparaison avec une personne, parce que du coup là on touche vraiment euh, à, à la vie privée, donc c'est encore un autre problème. Là c'est juste que, euh, imaginons la BBC, ils ont vraiment des infos exclues que nous on sait pas sur des réels euh, manquements euh, ou des trucs illégaux qu'aurait fait Rockstar, je sais pas moi, avec des employés ou des trucs comme ça, et que du coup pour empêcher euh, tout ça ils le cachent, c'est leur droit le plus strict. Ils ont, pour moi, je pense que comme je te dis, je préfère qu'ils le sortent et qu'on se rende compte que la BBC c'est des opportunistes et qu'ils ont juste voulu faire ça pour la provoque et que derrière ils soient ridiculisés aux yeux de tous parce que là euh, je trouve que ça fait que mettre leur projet en avant tu vois ça ce, ce genre d'affaire là je trouve que ça joue euh, ça, ça, ça ne fait qu'augmenter une espèce de hype autour d'un truc dont on ne sait rien puisque même Rockstar a priori n'en sait rien je, je pense pas qu'ils aient vraiment le droit de, de vouloir absolument savoir ce qui se passe ben, si des gens veulent faire un truc et si demain t'as envie de faire un film sur ma vie bah ben, écoute euh, super <rire> vais <rire> te dire c'est bah, le plus intéressant à faire de ta vie, hein, comme...
1: contrairement, contrairement à Destiny, tu m'as, je pense que tu m'as un petit peu convaincu. Donc, bon, euh, bah, écoute, oui, effectivement, je, je me range à ton avis. Encore ah, que, ah, mais si ça se trouve, c'est euh, savamment orchestré par la BBC et Rockstar pour faire du buzz sur leur films. Bah, sont c'est ce de... que je dis.
2: C'est ouais. tellement facile de faire parler d'un truc dont on ne sait rien, ah, qui est même ah, pas d'accord, produit, dont on n'a pas d'image. C'est génial. Regarde, <rire> Et bah, on en parlait tout à l'heure avec le Kickstarter de, 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 du jeu de Higa, Là, Ils ont juste montré un truc. Le type, il est arrivé. Salut, ouais. c'est moi. Et oh, trop bien. <rire> on ne sait rien. même <rire> pas ce que
1: c'est. Tu vois. On sent, sent d'un truc aujourd'hui où on ne ouais. sait pas. Mais...
0: Euh... <rire>
1: Bon, un truc qu'on sait par contre, euh, c'est ce jeu dont la dernière fois que j'ai, j'en ai parlé, je me suis fait remonter les bretelles par les auditeurs. C'était Project Cars dont j'ai mentionné euh, que j'ai mentionné comme ça en passant, en disant ouais bon, c'est un jeu de voiture. Et là, je me suis fait engueuler. C'est euh, c'est le le ah qu'est-ce que c'est l'acronyme déjà. Euh... Community Assisted Racing Simulator, c'est un truc c'est hyper réaliste euh, qui est qui est euh, conçu avec euh, la communauté, par la communauté, avec euh, financement, etc. Euh, qui est des- disponible, euh, que tu as testé d'ailleurs. Donc euh, très rapidement, hein, c'est, ça vaut le coup. Ça c'est pour les fans de de courses type Need for Speed ou c'est uniquement pour les simulateurs, euh, les ah. fans de simulateurs fous
2: un peu des deux parce qu'en fait euh, je lui ai pas mis une note de ouf euh, je sais que je, je suppose parce que j'ai pas trop regardé j'ai pas eu le temps j'ai sorti le test juste avant de partir au Austin donc j'ai pas j'ai, j'ai dû enchaîner un hein. Witcher puis Project Cars c'était pas évident euh, the Witch, euh, Project Cars pardon pour être tout à fait franc on a demandé l'aide on a fini le jeu et en volant à, à une personne qui est spécialiste en bagnole euh, donc qui est vraiment fan de ça qui est capable au bruit de te dire s'il y a un problème mécanique ce genre de conneries tu vois et, et moi j'en suis incapable je, on a préféré être honnête et jouer la carte du on prend du retard sur notre test ça a été pas forcément compris, mais bon, ça c'est, c'est toujours un peu le, l'urgence sur Internet, tu ouais, sais. Ouais, c'est sûr. C'est, c'est, c'est connu. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que euh, c'est un jeu euh, qui euh, qui permet aux gens qui veulent se découvrir la simulation de s'y mettre. Parce que le jeu, vraiment, c'est très progressif dans la difficulté et dans les degrés de réalisme. Et euh, d'une, c'est le seul du genre pour l'instant sur Xbox One et Play 4, en attendant Forza et Gran Turismo. Donc ça, et, euh, et ce qu'il fait, c'est, c'est que c'est... Il le, en tout cas... Tout ce qu'il essaye de faire, il le fait très bien, il y a des, petites, euh, voilà, des petits égarements, mais en tout cas, moi j'aimerais dire que ce jeu-là, c'est un peu une espèce de promesse. Tu vois, d'ici un an, un an et demi, il y aura beaucoup plus de trucs dedans. Et pour les amateurs de, de ça, je pense que c'est un, un très bon choix.
1: Project Cars, donc, c'est disponible sur quelle plateforme déjà C'est pas que PC hein.
2: Bah, du coup, ouais, c'est Xbox et Play 4. Enfin Xbox One et Play 4. Oui, d'accord. Enfin, oui, il y aura une version Wii U qui ne sortira probablement jamais.
1: Ah <rire> la Wii U. On va parler de Nintendo dans deux secondes, quand on vous aura dit que Nobunaga's Ambition est enfin annoncé pour l'Europe, et euh, Guilty Gear Xrd, je ne sais même pas comment ça se prononce, euh, Xrd, Signe. Ouais, euh, ouais, sign,
2: ouais, euh, comme third, tu sais comme si c'était le troisième, ouais, là, ouais, ouais. de loin on pourrait croire que c'est mon pseudo, mais non. Je... Ah oui,
1: effectivement, effectivement euh... Xrd. Ouais,
2: mais je ne savais même pas, tu vois, comment on l'a testé, nous déjà, je croyais qu'il était déjà sorti en Europe, je ne savais même pas.
1: Ouais, ouais, bah non, c'est. Euh... Mais en fait, c'est marrant parce que ces deux jeux, mais plus particulièrement Nobinaga's Ambition, c'est un, un, une institution aux États-Unis, c'est un jeu euh, de, de stratégie qui existe depuis, mais je ne sais pas, ça doit faire euh, Japon, plus de 20 oui. ans. Oui, pardon, au Japon, évidemment. Oui, oui, oui. Euh, et, et, c'est un truc, mais, enfin, quand il y avait, quand moi j'habitais au Japon, quand il y avait une sortie d'un nouveau Nobunaga's Ambition, mais c'était un, un, un événement, quoi. Comme, ah bah oui, euh, ouais. s'il y a un, je sais pas, un Assassin's Creed ici, ou, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un truc de fou. Tu, tu, tu y joues, toi? Azien, bah, là, je connais, moi, j'ai jamais touché. Un, mais...
2: Je fais partie de la, de la team japon du, du site, donc je, je suis assez fan de, de Tecmo Koei et j'aime bien les, les Dynasty Warriors, donc euh, dont sont tirés justement ah, mais c'est les pas Nobunaga. Non, hein. non, 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 mais tu sais, c'est toujours le même délire, c'est-à-dire qu'on ouais. tourne autour de la même idée de jeu euh, vite fait historique euh, sur soit l'histoire de la Chine, soit l'histoire de le Japon. Euh, là, du coup, c'est le Japon en l'occurrence avec Nobunaga, et j'en avais fait un. Et c'est vrai que de voir arriver ça en Europe, c'est étrange. Enfin, tu te dis mais waouh quoi, enfin. Enfin, je me dis que vu le peu de gens qui sont déjà touchés par les trucs style Dynasty Warrior et tout ça, qui c'est qu'ils vont réussir à toucher avec une licence comme ça qui débarque de nulle part en, en Europe en tout cas
1: bah, Je pense qu'il y a quand même... Tu sais, chez les fans de euh, Civilization, euh, les fans de, de, de tous ces jeux de stratégie, euh, je pense qu'ils peuvent être intrigués par euh, un, un jeu de cette catégorie qui vient du Japon et qui risque d'avoir des idées et des concepts différents donc... Euh, ah bah bon, j'invite
2: vite. les gens à aller par contre y aller pour la curiosité parce que justement ouais, ça. Euh, ça montre aussi que des mecs comme Tecmo Koei ils sont capables de faire autre chose que les dynasties parce que c'est vrai qu'on a que ce côté là de eux, euh, ça et toutes les adaptations à base de Hyrule Warrior euh, One Piece euh, machin euh, Dragon Quest euh, Adventure tout ça mais <rire> ils, font, ils font des trucs cools hein, quand il s'agit de faire de la stratégie et c'est vrai qu'il y a euh... bon après c'est très romancé attention hein, s'il y a des oh, oui, historiens non, sûr, euh, mais... japonais dans, le, dans l'audience euh, ça n'a rien à sais... voir avec, euh, avec le délire hein.
1: Mais de la même manière que euh, les les comment dire les Japonais ont une approche différente du jeu de rôle du euh, même FPS ou TPS ou euh, de, de tous les types de jeux. Moi, je serais curieux de voir quelle approche ils ont de ce type de de, de jeu-là, du jeu de stratégie. Euh, spoiler, euh, moi, je serais pas surpris que ça soit vous avez 12 000 unités à gérer une à une et, euh, et voilà. <rire> Mais bon connaissant les japonais et, et donc euh, Guilty Gear 3 euh, Sign qui est donc la toute dernière version qui va arriver enfin moi j'étais surpris il était sur le euh, sur le PlayStation Plus euh, américain il y a quelques temps et ah il n'était ouais? pas sur le je crois qu'il était disponible ah, mais il n'était pas disponible en Europe je... et j'étais très frustré parce qu'ils c- font partie de ces jeux en fait euh, c'est les jeux euh, qui sont les jeux de, de combat qui qui ont gardé la tradition du jeu 2D. Et comme je disais tout à l'heure sur euh, euh, Bloodborne, pourrait être un jeu euh, un Castlevania 2D avec le meilleur de la 2D d'aujourd'hui ces jeux de combat là en fait ils ont gardé la tradition 2D en faisant évoluer les choses vraiment en 2D avec le meilleur de la 2D d'aujourd'hui c'est des trucs qui sont magnifiques en 2D qui ont des graphismes mais vraiment c'est du high candy tout le temps c'est des, des personnages sublimes c'est du je vrai crois, je crois euh... que les
2: persos sont en 3D hein. c'est juste qu'il y a un rendu c'est euh, le qui fait qu'on on donne l'impression mais euh, il me semble T'es que c'est des modèles 3D ah, je suis quasiment Persuadé le, le, Je sais que euh... Je sais King of Fighter Le dernier Il était vraiment ah ouais. Entièrement en 2D Animé en 2D et tout Et là celui-là Je dis peut-être une connerie Mais il me semble non, Que, non, que non, c'est des Non mais t'as 3D, raison hein. Je fais
1: attention là je, vais voir, je, je vais Ah, vérifier, mais non, non, euh, non, je crois que c'est de la 2D, hein. Les animations sont, euh, les animations sont un tout petit peu saccadées parce qu'ils dessinent les sprites. J'ai l'impression vrai, que c'est, c'est ça, de la c'est 2D.
2: Des, euh, bah, écoute, euh, bon, là, j'ai mmh. juste checké vite fait en, en parallèle la palette. D'accord. Du média. Il me confirme que c'est bien du self shading 3D. D'accord, Alors, après, ok. À vérifier. Bon, bah,
1: peut-être. Mais en tout cas, c'est un rendu vraiment, c'est un euh, rendu animé, quoi. C'est. Mmh. C'est super super beau et moi étant un vieux fan des jeux de combat mais qui a genre plus trop le temps et qui vais m'y remettre avec Ultra Street Fighter 4 sur PS4 là, euh, je, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien euh, voir par curiosité et, euh, et essayer quoi. Il y, a, il y a deux séries, c'est genre les Blast Blue et les trucs comme ça et en plus Guilty Gear a, a quand même cet héritage un petit peu ancien avec Sol Bad Guy qui, était, euh, qui remonte à l'époque quoi, d'il y a des bons vieux euh, euh, King of Fighters etc. Donc, euh, et King of Fighters, il n'y en a plus eu trop de nouveaux vraiment à succès euh, depuis un moment. Je crois que le, le, les derniers étaient plus aussi, euh, aussi appréciés euh, que ben de l'époque monde, de 2008. C'est,
2: c'est ah oui, non, bah c'est sûr que c'est plus le. Voilà, ah bah mais, c'est euh, ça, oui. Le dernier c'était quoi King of Fighters 14. C'est 2013, 2014, je crois. 2013, 2014, ouais, tu vois, sens, on ne sait ouais,
1: ouais, c'est c'est, même
2: plus. Euh, par contre, lui pour le coup, c'était entièrement de la 2D, c'était tout animé à la main. Ouais. Euh, si tu es fan de ça, je t'invite à aller regarder 2-3 vidéos tu vas halluciner.
1: Bah, peut-être, tu sais, euh, mine de rien, moi, le, enfin, King of Fighters, c'est la version 2000, 98 puis 2002 qui étaient les, 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 les monumentales, les versions séminales de King of Fighters. Mmh. Euh, depuis, il y en a eu d'autres qui étaient pas mal, mais c'est vrai que euh, je ne les suis plus trop trop de super près. Peut-être que je devrais m'y intéresser. Il eh ben, je... serait peut-être temps. Allez. Euh, bon, donc, celui-là arrive. On n'a pas de... de je ne sais pas si on a une date... Euh, ah oui, c'est, mais ça arrive... De, euh, non, mais c'est maintenant C'est le 3 juin, je viens de, re, de, ah ouais, de revire oui, c'est l'annonce. Vraiment, euh... C'est le 3 juin, c'est tout de suite là. Euh, bon, c'est en dématérialisé uniquement. Nobunaga's Ambition, par contre, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est juste euh, l'annonce qui a été faite. C'est pour le 4 septembre.
2: Ah oui, 3 juin, effectivement. Eh ben...
1: 3 juin, Guilty Gear. Bon, ah, bah oui, voilà, que, ben voilà, je sais ce que je vais faire, parce qu'évidemment, dans ma, dans ma campagne finlandaise au milieu des, des, des arbres et des ours, euh, je vais bien surprendre ma PlayStation 4, faut pas déconner.
2: Ah, bah, j'espère Donc, bien. Il va ouais. falloir. Euh, mais tu, moi, je veux, tu vois, je veux qu'on ait des photos de toi, là, le, le torse luisant, en train de, de, de t'entraîner à combattre les ours, quoi, tu vois.
1: À combattre les ours et puis de, de ah, à bah, avoir oui. à faire mon. Bah oui, en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais combattre les ours, je vais. Euh, Casser, euh, hacher des, des bûches euh, casser des arbres et, et puis voilà ah bah ouais. mais c'est, c'est marrant c'est vraiment une, une maison euh, bah c'est la maison de la famille de, de ma femme euh, donc évidemment j'emmène tout mon barda euh, je vais évidemment continuer à travailler là-bas c'est l'avantage d'être un podcaster je peux en théorie travailler de n'importe où donc je vais travailler de là-bas aussi mais, euh, mais ça sera dans un cadre sympathique et je vous enverrai quelques photos sur, sur Twitter et sur, euh, sur Facebook donc euh, vous viendrez avec moi il n'y a pas de souci Right. <laughs> Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je voudrais remercier très chaleureusement Benoît de m'avoir consacré et de nous avoir consacré euh, une petite heure et demie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, euh, bon, sur, sur Gamecult, bien sûr Est-ce que tu as d'autres vecteurs internetiens de communication
2: ben, euh, si, si jamais vous découvrez euh, avec pas mal de retard euh, des Soul, Dark Soul, euh, que vous cherchez de l'aide, euh, mes, mes guides que j'avais fait à l'époque sur YouTube sont toujours dispo, hein, euh, même si euh, forcément, euh, aujourd'hui, ma non, en fait, en dehors de GameCube, ça va être difficile de me trouver parce que je passe tellement <rire> bon, de temps sur, Twitter, sur ça. Déjà. Euh, oui, voilà, bon, après je suis sur Twitter, effectivement, on pouvait me suivre, c'est arrobasexerve85 pour l'année de naissance et non pas le, la Vienne. Enfin, je sais plus le nom du département parce que les gens croient que c'est le département. Ah. C'est, c'est mon année de naissance.
1: Putain, t'es hyper jeune. Ah, je suis désolé. Oui, oui, oui non mais je, je comprends mieux pourquoi tu, tu connaissais pas du tout, je sais plus de quel jeu on parlait, Barnstale, hein. oui, non, ouais, c'est, non, non, c'est pas, c'est... et
2: pourtant tu vois j'ai grandi, j'avais, euh, j'avais un Atari ST, donc l'époque Atari ST, mais Amiga j'ai connu mais j'étais, j'étais môme
1: quoi. Oui non mais t'avais un Atari ST, t'avais 4 ans, c'était ouais, genre euh, t'appuyais euh, sur 2 touches de pour que j'ai jeu faire. à l'époque, hein. ah, ouais, je suis ouais. très calé, hein. tu, ah, vrai, tu, vrai, tu serais surpris. Avec. C'est bien, c'est bien, j'apprécie. Bon, donc ExServe, c'est ExServe 85 sur Twitter. Pour ma part, vous pouvez me retrouver toujours sur Twitter, c'est Not Patrick. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, toujours sur Not Patrick. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et euh, venir nous dire ce que vous avez pensé de toutes les bêtises qu'on vous a racontées sur FrenchSpin.fr. C'est euh, là que vous trouverez cette émission, donc les derniers épisodes avec les notes et les commentaires et d'autres émissions comme euh, au hasard le Rendez-vous Tech où on vous couvre toute l'actu tech euh, très simplement euh, toutes les deux semaines également en allez, une heure et demie à peu près euh, et vous pouvez aussi laisser des commentaires sur euh, cette émission sur iTunes pour aider d'autres personnes à nous découvrir, ça serait sympathique de votre part si vous appréciez l'émission et je crois que ça va être tout, euh, comme je le disais on va faire une euh, petite pause on va décaler le prochain épisode sans doute, hein, euh, allez je vais dire à 90% on est sûr qu'on aura pas l'épisode dans deux semaines mais dans trois pour être certain d'avoir euh, toutes les infos de l'E3 euh, et voilà et on se retrouvera donc euh, à ce moment-là dans à peu près trois semaines d'ici là euh, merci encore à Benoît d'avoir été là on vous fait à tous plein de bises et on attend vos commentaires sur ah merde ah tu j'ai vois, pas dit... oublié un truc mais oui comment j'ai pu oublier ça euh, Nintendo a engagé un. Euh... Ah oui, bah tiens,
2: tu vois, le sujet faut... de fin. Euh...
1: Oui, non, mais c'est ça. Deux,
2: pourquoi j'ai... Tu pensais que j'avais oublié autre chose Ah, ben bah, je m'étais dit, euh, tu dois être encore présent sur 18 autres sites internet.
1: Ah oui, non, 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 c'est tout.
2: <rire> tu es partout.
1: Bien sûr, mais je, je fais tourner, en fait, tu vois, j'ai une rotation sur les sites dont je, que, que, dont je parle. Okay. Euh, bon, en fait, on s'en fout, c'est juste que Nintendo a engagé un type qui s'appelle Doug Bowser et c'est très voilà. drôle parce que <rire> voilà, c'est Bowser ok oui j'avais ouais.
2: vu la news aussi. tu te dis le pauvre gars il... Ouais, il a rien demandé mais... en fait
1: mais <rire> c'était, c'était marrant franchement le, le, le communiqué de presse était très drôle il disait euh, Doug Bowser c'est Bowser en, en français aussi ah ouais c'est, oui, c'est ça, la hein. même chose
2: ouais, le, ouais, le méchant il s'appelle Bowser aussi ouais,
1: ouais et donc euh, c'est le vice président des, des ventes aux États-Unis euh, et le communiqué de presse disait des trucs du genre euh, il euh, Doug Bowser amènera ses décennies d'expérience et non pas sa, sa euh, euh, comment dire sa, son haleine enflammée euh, à son nouveau rôle dans notre société il y avait plein de petites remarques comme ça qui étaient marrantes bref voilà c'est marrant que Nintendo engage quelqu'un ouais, bravo que à lui le... bravo. et donc c'est la fin de cet épisode on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans trois semaines. Ciao à tous. Merci, ciao.